0: Goedemiddag, ik ben Malou van der Starre en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland is het eerste land waar de Hells Angels verboden zijn. De motoclub zit in een langdurige oorlog met andere motorclubs en daardoor is de samenleving in gevaar, vindt de rechtbank. Het
1: belangrijkste argument is geweest is dat uh, vastgesteld is dat er zo'n cultuur van geweld heerst dat het uh, niet als een normale vereniging gezien kan worden, maar dat uh, de maatschappij daartegen in bescherming genomen moet worden.
0: De Els Angels zijn zo'n 40 jaar actief in Nederland. In het buitenland zijn alleen bepaalde afdelingen verboden, maar nergens de hele landelijke organisatie. Op tennis- en golfbanen en voetbal- en hockeyvelden worden nog altijd een hoop onkruidgif gebruikt. Ondanks dat er afspraken zijn gemaakt om dat te verminderen, want het spul kan slecht zijn voor je gezondheid. Sportclubs zeggen dat ze meer tijd nodig hebben om over te stappen op andere bestrijdingsmiddelen. Bij Ameland is met man en macht een koe uit de Waddenzee gered. Volgens de eigenaar sprong de koe uit enthousiasme over een sloot en belandde daarna in het water. Een uurtje en twee reddingsboten later stond ze weer op het vaste land. Drugscriminelen hebben in twee maanden tijd al minstens tien keer drugsafval geloosd in het riool in Eindhoven. Een onderzoeker heeft dat voor het tv-programma De Kennis van Nu voor het Eerst uitgezocht. Wetenschapper Diederik Jekel presenteert dat en vroeg de onderzoeker hoe dat zit.
2: Maar als je 10, 15 keer, uh, in twee maanden keer 6, dan zit je dus op, op, op 60, ja. 70, 80 lozingen per jaar. In de regio Eindhoven. In de regio Eindhoven ja. alleen? Ja.
0: Bij het maken van ecstasy en speed komen allerlei stoffen vrij... waar drugscriminelen vanaf willen, zonder gesnapt te worden. En daarom gooien ze dat soms in het riool of ze dumpen het in de natuur. Het weer dan nog, het is zonnig en droog vandaag... en het wordt vanmiddag zo'n 18 graden. Momenteel staan er 15 files van in totaal 60
3: kilometer. Hier de belangrijkste tussen Amsterdam en Amersfoort op de A1 2,5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A1 tussen Amsterdam en Apeldoorn 4,9 stilstaand kilometer verkeer. En ook op de A1, maar een andere richting tussen Apeldoorn en Amsterdam 3,1 kilometer stilstaand verkeer. Yeah.
4: There's something in the way you roll your eyes. Takes me back to a better time When I saw everything is good But now you're the only thing that's good Trying to stand up on my own two feet This conversation ain't coming easily And all darling I know it's getting late So what do you say?
1: Wat fijn dat je weer luistert naar Breek de Week hier op Salto 1. En de komende twee uur hebben we weer een bomvolle uitzending. En dat doe ik niet alleen. Dat doe ik natuurlijk samen met Nathalie. Hallo. En Kees. Hoi hoi. Ja, en het is er weer eentje hoor. Want we naderen de laatste uitzending van ons. Die is volgende week. Maar we dachten, laten laat het om voor de verandering eens een keer flink uitpakken. En ook vandaag staan daarom deze twee uur weer volledig in het teken van een succesvolle jonge ondernemer. Zo hoor je onder andere een ontwerper van een hele bijzondere zwembroek is er een 21-jarige student waarvan zijn huizen de hele wereld overgaan... en spreken we een hardwerkende student die ook nog eens tijd heeft om zijn bedrijf te runnen... waarmee hij honderden kinderen van goede cijfers voorziet. Dit en nog veel meer zal je de komende twee uur voorbij horen komen... en zo is ook de eerste gast in de studio van vandaag al aangeschoven. Maar ook willen wij, zoals elke week, weten hoe jouw woensdag eraan toe gaat... dus luister je naar ons, laat het weten via ons Instagram, salto.breekdeweek. En ga daar ook even heen, want als je mee wilt doen met de ubergeile actualiteitenquiz, dan kan dat... Maar wat zou radio zijn zonder muziek? Tijd om even lekker te rammen. Dit zijn de editors met smokers outside die hospital door.
5: Oh, the blind fall down, so your eyes can't see. Now run as, fast as you can through this field of dreams.
1: outside the hospital door van Editors we zijn in de studio aangeschoven, John van Schagen. Journalist en schrijver van boeken Jong Ondernemen. En uiteraard spreken we daar zo meteen uh, uitgebreid verder over. Maar uh, je bent alvast aangeschoven voor ons, want we hebben een hele leuke belgast. Toch John? We gaan eens even luisteren. Ja, Want uh, het is natuurlijk altijd fijn als artiest. Als je iemand om je heen hebt die alles voor je regelt. Die je rondrijdt, die je advies geeft en eigenlijk ook nog eens van alles. En nog wat helpt. Hij is uh, 25 jaar en oprichter van Sins 94. Een bedrijf dat zich volledig focust op het entertainment management en support. Nicky Stegink. Hallo, hey, hey, je richtte je bedrijf op in 2013. Toen was jij ongeveer 19. Ja, klopt. Hoe kwam je op het ja. idee om in godsnaam een entertainment management bedrijf op te richten toen je 19 was? Nou,
6: ik was eigenlijk uh, begonnen als een roadie. Dus, uh, iemand die de, de vrachtwagens inlaat, uitlaat, uh, de show opbouwt. En toen kreeg ik steeds vaker de vraag van, hey, kan je ook een factuur sturen? Ik zei, nee, dat kan ik nog niet. En dan werd ik eigenlijk gewoon ingediend door uh, uh, crewbedrijven uh, mm. en toen dacht ik van, hey, ik ga gewoon zzp'en. Ik bedoel, waarom niet? De... Ik ben uh, 19, uh, ik kan hem inschrijven, dus ik zie geen enkele reden om het niet te doen.
1: Dus je werkte toen nog voor een werkgever, als het ware, en toen ben je, dacht je van, nou, dan ja, kan ik het eigenlijk niet zelf. Ja. En is, is dat dan ook moeilijk op, uh, op zo'n jonge leeftijd? Um, ja, dan
6: kom je natuurlijk met, uh, met de vraag van, hey, word, je, word je serieus genomen? Ik bedoel, ik ben nog heel jong en praktisch uh, onervaren. Hè. Um, nou, daar heb ik eigenlijk geen last van gehad. Ik dacht bouw een gaandeweg uh, bouw je het op. En uh, nee, zodoende krijg je uh, meer klanten erbij, meer opdrachtgevers. En ja, uh, yeah, het, het blijft lopen.
3: Je hebt geen enkele rare reacties gehad op je leeftijd of zo?
6: Nee eigenlijk niet. Nee, nee ik heb gewoon mijn werk gedaan. En dus hard werken en uh, bouw je op. En uh, vooral praat niet te veel, ijs niet te veel. En uh, gaandeweg kan je wel, kan je wel met, met ideeën komen, met tips, tricks, van ervaringen die ja, maar je hebt. Even naar,
1: uh, naar John
2: in de studio, want uh, jij hebt
1: natuurlijk het boek geschreven, Jong ondernemer. Herken jij dit beeld?
2: Ja, dat herken ik zeker wel. En het leuke is dat aan de ene kant uh, jong ondernemers worden vaak aangesproken op hun leeftijd, maar het is ook een hele mooie instap. Hè? Ik bedoel, het is ook een hele mooie manier om ergens binnen te komen. Je hebt eigenlijk meteen iets, je hebt meteen een gespreksonderwerp en je kunt hem daarna heel makkelijk uh, ja, uh, verder zetten naar het doen van de deal. Uh, waar ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar ben, Nikke, want jij bent inmiddels alweer een jaar of zes uh, bezig. En van jonge ondernemers wordt vaak gedacht dat het eigenlijk één road to, to succes is. Uh, waar is het voor jou de afgelopen vijf jaar het moeilijkste geweest?
6: Um, het is toch eigenlijk de combinatie van uh, het werken, het studeren... En uh, ik, ik was tegelijkertijd ook met een studie bezig en dan dacht ah. ik van ja, ik kan het niet altijd combineren. Je bent toch uh, vier, vijf dagen, ben je eigenlijk met de studie bezig en nou, dan kan je maar twee dagen werken. Dus is dat wel waard? Daar moet je wel een keuze in gaan maken. En hoe heb je dat dan opgelost uiteindelijk... terwijl,
2: je, terwijl je in de studie in de collegebanken zat uh, en bijvoorbeeld de telefoon die rinkelde? Hoe, hoe doe je dat?
6: Ja, daar heb ik wel van tevoren aangegeven van, hey, ik ben vandaag moeilijker bereikbaar. Dus het beste via de mail of uh, via WhatsApp. Um, en dan bel ik later terug. Maar in principe, ik was uh, gestopt met de studie op een gegeven moment. En um, toen ben ik een paar, uh, paar jaartjes gaan werken. En dan heb ik alsnog een studie gevonden waar ik eigenlijk uh, part-time um, ook kan focussen op mijn... Uh, op mijn studie en part-time op mijn werk kan focussen. Dus eigenlijk supporten mij
1: volledig. Dat hielp heel erg goed juist, dat het combineren van in plaats van het moeten loszien van elkaar. Ja. En je hebt al aan best wel heel veel mooie grote projecten meegewerkt. Mogen meewerken als bedrijf. Hoe zorg jij er eigenlijk voor dat jij daarvoor gezien wordt? Heb jij een bepaalde marketingstrategie of is het meer ons kent ons binnen die wereld?
6: Um, in deze wereld is het wel meer ons kent ons, um, dus eigenlijk ja, laat je gezicht vooral overal zien en de mensen die het meest tegenkomt die gaan op een gegeven moment zeggen van hoe kom je hier nou weer terecht. Uh, en eigenlijk met die, die vraag is eigenlijk heel positief, um, want dan, dan gaan ze, ja, ze zien je overal terug. En op een gegeven moment gaan ze jezelf bellen van Juist. hey ga je dan en dan, want ik zie je overal, dus uh, wil je ook voor ons wat doen.
1: En als je nou zou moeten kiezen uh, tussen artiesten of evenementen, heb je een voorkeur? Um, Persoonlijk artiesten.
6: merk toch Bij een evenement is het een heel uitgebreid pakket uh, aan, aan taken. en Bij een artiest kan je echt focussen op één onderdeel, op een show. En dan kan je toch een meer, een meer iets opbouwen en je bent langer met één team onderweg.
1: Helpt het dan juist dat je misschien wel jonger bent? Want het zijn natuurlijk ook vaak wel vaak jonge, jonge startende artiesten. Voelen die zich meer verbonden met jou?
6: Uh, ja, want je zit in dezelfde leeftijdscategorie. Dus uh, je loopt eigenlijk tegen dezelfde suikerblokken aan. Uh, van, uh, met, met studie en met carrière en met vele reizen. En, en, hey, dat moet voor je weggelegd zijn. En uh, natuurlijk, je hebt altijd van een moment dat je denkt van oeh, er is nou heel veel. Maar um, nee, je trekt je eigenlijk samen er uh, doorheen. En het ja. is natuurlijk een onwijs leuke wereld.
2: Dus de wens voor drie flesje never en een bakje blauwe M&M's, die ben jij nog niet tegengekomen.
6: <laughs> <laughs> ja, die ben ik wel tegengekomen. Oh, oké. Okay. Maar het is, uh, ja, nee, het is dan vaak op het evenement, dus, uh, als een iets grotere uh, act uh, naar binnen komt, die, uh, die hebben wel wat meer wensen. We,
2: willen we toch even weten welke act dat was, hè? Ja, he? inderdaad. Ik wil het gewoon niet
6: zeggen
1: ook? Ja.
3: Wie zijn die artiesten en die evenementen, wat je allemaal doet en wie je allemaal ziet?
1: Maar wie heeft vooral van die gekke wensen, daar ja. ben ik benieuwd naar. <laughs> Ja, eigenlijk elke band heeft wel
6: iets speciaals. Hè. De ene act die gaat toch, uh, die wil bepaalde thee, die is helemaal op zijn gezondheid gericht. Dus uh, de mueslirepen, thee, uh, technisch menu voor de, voor de avond. En de andere band die is juist helemaal van, we willen echt barbecue, we willen veel, drank,
1: uh, het hele pakket. Ah. Nou, en tot slot, en dan ben ik benieuwd welke artiest vond je eigenlijk het leukst om te begeleiden? Uh, op dit moment uh, is dat uh,
6: Chris E. hè, uh, okay. een uh, songwriter uit uh, Los Angeles, Amerika. En uh, hij is ook nog jong en uh, is echt flink een carrière aan het bouwen. En ik merk toch wel dat je dat je samen echt uh, aardig wat kan doen ondanks de afstand kan je toch zeggen van hé, hey, ik help jou hier uh, in uh, Europa. Oh. En uh, zodra ik in Amerika ben, uh, ga ik aan mijn
1: tafel verder. Nou, dat dus, klinkt, uh, klinkt heel erg uh, interessant. Ja. En daarom uh, stel ik voor dat we die maar gelijk gaan draaien. Nicky Stegink, uh, bedankt voor je tijd. En uh, een goede Graag festivalzomer dan. gewenst natuurlijk. Ja, en een, uh, nog een hele goede uitzending. Yes, dankjewel, fijne woensdag. Hier is hij hoor, de leukste le 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 artiest om mee samen te werken. Aldus Nicky Stegink. Dit is MedEye van Chris Mayer. I'm
7: There's a bar I like to hide when I'm alone Since you moved to the east side You blocked my phone And I'm not gonna try I'll just sit alone here in the dark And unlit fire waiting for a spark And if it's over Say it's over And if it's broken Call it home There's a damage done in pretending If it's over, say it's over If it's over, say it's over If it's over, say it's over Cause I sure as hell don't know certain Fridays I go walking by myself, I try to hide it, now I'm a hazard to my health I don't post pictures cause I'm sure that you can't tell I'm about together as that night a mad-eyed monster holding on way too tight, so if it's over say it's over Say it's over if it's over say it's over if it's over say it's over 'cause i sure as hell don't know But what am i to do with all these memories thoughts of you were locked inside my say it's over. And if I'm broken, don't call me home. Cause there's a damage done in pretend. My if it's over, say it's over. If it's over, say it's over. If it's over, say it's over. Cause I sure
1: Met Mad Eye. Een tip van uh, Nicky Stegink. Ik uh, vond de goede. Dankjewel, Nicky. Het jonge ondernemen is een trek. Steeds meer tieners starten hun eigen bedrijf. Maar waarom is dit tegenwoordig eigenlijk zo populair? Op dit moment een duizendpoot in de studio... die onder andere een boek schreef met hierin verschillende jonge ondernemers... met handige tips voor jonge businessstoppers. John van Schagen, welkom. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, leuk dat je er nog steeds bent. Want uh, jij bent onder andere journalist. Uh, jij bent wekelijks te horen op uh, BNR Nieuwsradio. Je bent ontwikkelaar van een programma waardoor ondernemers... En, uh, en journalisten makkelijk in contact komen. Maar bovenal vandaag dus in de studio omdat je dat boek hebt geschreven... want daar hebben we het de hele dag over. Waarom wilde je zo graag een boek schrijven over jonge ondernemers?
2: Nou, de aanleiding is misschien wat minder uh, romantisch als het misschien uh, doet lijken. Ja. Uh, het was uh, zo ongeveer midden in de crisis. Ik was net begonnen als zzp'er. Ik had eigenlijk gewoon veel te weinig werk. En toen dacht ik, uh, laat ik mijn, mijn eigen werk maar eens even gaan, gaan organiseren... Toen mocht ik voor een uh, blad Panorama. had ik uh, in die tijd daarvoor al een rubriek gemaakt, Jong Geld. Uh, waarin ik uh, ja, eigenlijk jonge, hele succesvolle mannen moest, uh, moest interviewen. Jochies eigenlijk nog destijds. En elke keer als ik zo'n interview had gedaan. dacht ik: Wauw, ja. en wat ben ik zelf eigenlijk een prutser? <laughs> uh, en ja, ik dacht: daar, daar moet ik iets mee. Weet je, als ik zo geïnspireerd raak door deze verhalen. dan wil ik daar wel iets mee doen. En. Dus er staan vooral heel veel uh, uit eigen ervaring falen in. Of? Ja, absoluut. En ik heb uh, daar toen een aantal ook voor die, uh, voor die rubriek heb ik meegenomen. Maar ik ben natuurlijk ook gewoon verder gaan kijken. Uh, ik ben naar Groningen afgereisd voor Ben Woldring. Een van de bekendste jonge ondernemers die eigenlijk al startte als jochie van 13 jaar. En toen ook echt de bekendste jonge ondernemer van Nederland was. Nou, Ben is inmiddels ook uh, volwassen. Uh, in totaal 18 mensen, uh, een aantal dames, uh, merendeel toch heren, uh, geïnterviewd. Uh, boek is uitgekomen. En uh, nou, de rest is geschiedenis. Geef nou, het jou dan ook een kick als je zo'n uh, 13-jarige interviewt. Ja, die heel erg succesvol is. Ja, het geeft absoluut een, een kick. En tegelijkertijd zeg ik er ook heel eerlijk bij: dan, dan rij je terug in de auto. En dan denk je ook een beetje bij jezelf: van oké, okay, waar ben ja. ik in hemelsnaam allemaal mee dat bezig? Dat ik mij dus heel goed Waarom heb ik dit niet zelf bedacht? <laughs> ja, absoluut. Want wat, wat boert jou het ondernemer zo? Wat vind jij zo interessant aan deze mensen? Nou, het zijn natuurlijk allemaal mensen. Kijk, ik ben vanaf natuur ook iemand die. Uh, voor mij is het glas altijd half vol. Uh, dus ik zie het vanaf, uh, zeg maar, ik kijk er met een, met een positieve bril naar. En dat zie je ook heel erg bij deze uh, jongelui. Um, ik heb bijvoorbeeld een zwager. En hij zal het niet heel erg leuk vinden dat ik dit voorbeeld gebruik. Uh, uh, zijn naam is Bob overigens. En Bob die praat al twintig jaar over alle bedrijfjes die hij zou gaan beginnen. En even een website beginnen hier. En dan even een tonnetje verdienen daar. Alleen, ja, Bob houdt het vooral bij praten. Bob die zet niet door. Praten en klagen. Sorry Bob als je luistert. Uh, maar dit zijn natuurlijk jonge lui. Die doen het gewoon. En dat is misschien ook wel de allerbelangrijkste tip. Een goed idee bedenken is niet zo moeilijk. Want uh, je gaat even zitten met z'n allen. Achterkant van de bierveld. Ja, je hebt een goed idee. Maar de executie, het daadwerkelijk uitvoeren, het gewoon gaan doen... ja, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste en is, ook de belangrijkste basis van het succes. Is het ook een boodschap die jij wilde meegeven met de boek? Ja, het boek? Absoluut, ja, absoluut. En vooral uh, mensen inspireren dat het ook echt kan. En We horen ook net het verhaal van Nicky... Ja, die er ook min of meer een beetje toevallig in rolt hè, via een werkgever. Uh, en vaak zie je dat ook. Hè? Uh, mensen zien toevallig iets om zich heen en denken... Hey, daar kan ik iets mee. Of word er toevallig een keer gevraagd voor iets... en denk ik vervolgens, daar ga ik een bedrijf mee starten. Maar dus... hij had ook kunnen zeggen, weet je... dat is veel te moeilijk voor mij, dat doe ik niet. Ja, absoluut. En, en dat, dat inspireert mij zo... of dat fascineert mij zo aan deze, aan deze jonge mensen... is dat ze dus wel die stap hebben genomen... ook met alle onzekerheden van dien. En misschien ook even goed om te weten... Wat, wij, wat vaak wordt als je dan toch weer... nou onlangs is de quote uh, uh, onder 40 is weer uitgekomen... met mm -hmm. al die succesverhalen van die jonge miljonairs... Um, en dan denken wij misschien een beetje van... ja, dit zijn jonge lui, daar is het allemaal redelijk komen aanwaaien. Weet je wel, oh god, wat, wat succes. Keihard gewerkt, hè, vaak. En, en vaak ook heel veel onzekerheden. Want ik bedoel, je allereerste klant... die misschien ook klanten kunnen ook failliet gaan. Hè, en dan heb je nog facturen uitstaan. Uh, jongelui worden gebeld terwijl ze in de collegebanken zitten... terwijl ze die telefoon eigenlijk moeten opnemen... om zodat, zodat ze die opdracht kunnen... Kunnen scoren. En ja, weet je, dat continue, die afwegingen... Uh, en uiteindelijk wat dat, zeg maar, dat pad... dat dat uiteindelijk dan toch leidt tot succes. Ja, dat is, daar kunnen we niet genoeg uh, verhalen van uh, over publiceren. Dus als je nu
3: onze leeftijd was, dan had je het misschien wel anders gedaan.
2: Ja, ik had het helemaal anders ja. gedaan. Ja, ja absoluut. Ja. Doe vooral niet wat ik gedaan heb. Dat is mijn voornaamste boodschap. Nee, ik geef heel eerlijk toe... Ik uh, ben opgegroeid, althans, ik, uh, ik ben van 78. Dus rond 98 toen het internet opkwam, toen was ik 20 jaar Ja, achteraf ja. bekeken. Jongens, ik had natuurlijk gewoon al die websites moeten bedenken... die, die, die mijn leeftijdsgenoten van destijds wel hebben bedacht. Dat, maar, dat ja, is achteraf. Ja, ja, achteraf, ja. achteraf hè. Helaas, helaas.
1: Maar, maar zelf ben je dus ook ondernemer eigenlijk. Ja. Je, uh, sorry, ja. Het is nooit ja.
2: te laat. Nee, het is absoluut nooit te laat. En dat is inderdaad ook een hele goede tip. Ik, uh, doe, uh, ik heb eigenlijk twee ondernemingjes. Nou, dat moet ik eigenlijk niet zeggen. Gewoon twee bedrijven. He, je ja. moet jezelf nooit kleiner maken dan je bent. Dat doen wij wel. Uh, heel goed. Um... Dus dat is John van Schagen-Producties. Nou, daarvoor werk ik onder meer bij BNN Nieuwsradio. En je refereert er al even aan. Ik heb ook nog een bedrijf, een online platform... dat bedrijven in contact brengt met journalisten. Ja, daar wil ik het over hebben. Want ja. is daar, was daar veel behoefte aan? Wij denken van wel. Uh, maar uh, laat ik het zo zeggen. Er zijn ook meer spelers in de markt. Hè? Dus wij moeten wel concurreren... ook tegen een aantal andere toch wel gevestigde namen. Ja. Uh, ja, en goed om te weten. Wij doen dat bedrijf, want ik doe dat met een compagnon. Uh, en wij doen dat eigenlijk in een soort deeltijd. En dat is wat je ook Vaak hoort natuurlijk ook bij studentenondernemers. En nou, als ik één ding iemand mag aanraden, doe het nooit in deeltijd. Want dat blijft gewoon best een heel lastig ding. Want alles wat je aandacht ja. geeft, dat gaat groeien. En wij merken nu ook wel, en dat is een beetje de spagaat waarin we zitten. Uh, ik vind mijn werk voor BNR hartstikke leuk. Aan de andere kant, als ik meer tijd zou besteden aan mijn bedrijf... weet ik zeker dat we veel harder zouden gaan.
8: En, en zie je dan ook veel jonge ondernemers bij het bedrijf komen? Of... Uh bij, bij Buspress dan?
2: Nou, er zijn zeker wij, uh, wij hebben een, een propositie die zich zeker goed leent voor startups, ups hè? Want startups hebben vaak nog geen, uh, niet heel veel marketing power of heel veel budget voor, uh, voor communicatie. Laagdrempelig? Heel laagdrempelig. Nou, als je naar een PR-bureau gaat, dan ben je gauw al tussen de 5 en de 1500 euro kwijt. Nou, bij ons kun je dat al doen vanaf 250 euro en volledig online. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg iets wat de jonge doelgroep uh, aanspreekt. Dus, uh, maar, maar je zei net ook
1: van uh, ik vind het moeilijk om dat te verdelen die tijd soms. Ja. Is dat dan niet de tijd om een keuze te gaan maken.
2: Ja, daar heb je een hele goede tip. Wat je mij je geeft. Ja, dat, dat, dat klopt. En weet je, maar dat is wel hartstikke moeilijk. Want tegelijkertijd hebben wij... Eh, zowel ik en mijn compagnon, hebben daarnaast... Hebben we doen presentatieklussen. Uh, we schrijven heel veel. Ja, en als ik heel eerlijk ben... dat gaat ook best wel goed. Ja. Ik heb thuis ook nog een gezin. Uh, drie kinderen. Uh, dat hebben jullie natuurlijk allemaal nog niet. Hè? Weet je, die ballast... Heb je niet op je rug, tenminste, daar ga ik even voor uit. Nee, 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 ik nog kan je niet. Vertrouwbaar Oké, okay, nee. nou, dan is dat duidelijk. Dus eigenlijk, weet je, is dit, zeg maar, tot je 25ste, tot je 30ste, is ook een veel betere tijd om te beginnen. Want ik kan nu wel zeggen, oké, okay, ik stop met al het andere en ik, ik stap, zeg maar, zonder zwembandjes in het diepe. Maar ja, ik heb ook nogal een verantwoording uh, jegens thuis. Want uiteindelijk moet wel de hypotheek ja. betaald worden en hebben we hebben nog een paar monden te voeden.
1: En, en wat is dan wat. Om toch wel even over geld te hebben, wat. Uh, wat... Is het meeste, ff, wat, wat brengt het meest in kas? Wat brengt het meest in kas? Want als nou, journalist krijg je natuurlijk ook, heb je ook te maken met lage tarieven.
2: Ja, maar uh, uh, laat ik zo zeggen. Ik zit in een bepaalde tak van sport. Met name businessjournalistiek. En uh, nou, misschien ook nog even een tip aan jullie. Dat schuift op zich nog wel <lacht> Oké, okay, okay. okay. nou, We gaan het dan, dan. Ja, joh, heel goed. Dan weet je waar je voor moet kiezen. Nou ja, tot slot, uh, je zei het misschien net al
1: heel eventjes... maar wat is eigenlijk jouw belangrijkste tip voor de jonge ondernemer? Wat zou je echt iemand bij willen brengen die nu luistert en denkt... ja, ik wil het toch doen, maar ja. ik weet niet goed hoe.
2: Mag ik heel kort vier tips geven? Ja. Vier. Op de eerste plaats, een goed idee bedenken kan iedereen. Maar dat is niet moeilijk. Ga het vooral gewoon doen en ga proberen. Het zal altijd anders gaan dan je van tevoren had bedacht. Dus ga ook niet schetsen over hoe het er over twee jaar komt uit te zien. Punt twee, focus op groei en niet zozeer op winstgevendheid. Klanten is in, met name in de eerste instantie fase van je bedrijf veel belangrijker dan dat je meteen allerlei winsten gaat uittrekken. Zet ook vooral door als het even tegen zit. Het gaat, er gaan momenten komen dat het even niet gaat zoals jij wilt. En die momenten zijn bepalend voor het succes van je onderneming. En op de vierde plaats, uh, kijk ook heel goed met wie je samenwerkt. Juist. Want jouw beste vriend is niet automatisch jouw beste compagnon. Want uh, het is wel heel belangrijk dat je complementair aan elkaar aanvullen. Ja, elkaar aanvullen. Absoluut elkaar aanvullen. En kijk elkaar ook goed in de ogen. Kijk uh, ook goed van tevoren uh, wat verwachten we van elkaar en Spreek die verwachting ook hardop uit en uh, check dat ook. Van, zitten we nog op de goede track? Uh, dus met vallen en opstaan eigenlijk. Absoluut,
1: ja. absoluut. Nou, ik uh, denk dat wij daar en de luisteraar ook heel veel aan hebben. John van graag, dank voor je komst naar ons studio. En je, we wensen je natuurlijk ook nog veel succes met al je bedrijven en je ondernemingen. Dank en, je wel. Uh, ja, we gaan uh, snel door, want de dames van Young Capital staan al bijna voor de deur. Die komen zo meteen zometeen aanschuiven. Maar eerst is het hier heel warm in de studio. Maar uh, Niels Hildon heeft het
9: Zij is koud En je woorden maken wolkjes in de lucht Een rilling loopt rond je op mijn rug Als je zegt dat je niet langer van mij houdt Wat doe jij nou? Kunnen we één seconde terug? Kunnen we één seconde terug? van mij houdt, wat doe jij nou, waarom zou je dat doen? Ik zou je nooit zo laten staan, en je ten onder laten gaan, zomaar een strijd door Voor elkaar door het vuur gaan, maar je maakt mekaar boven. Oh, het? Ja, het is net of je tegen een uitspraak doet de mist als een We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Ja, ja, oh, dat is keihard En je woorden dreunen door. in jouw verwacht En waarom breek je alles af Is het omdat je eigenlijk geen ding door mij gaf Wat ben jij hard Het is net of ik tegen hem nu praat Doe tenminste alles. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Maar je maakt me kapot Het is net of ik tegen hem nu praat Tenminste als het u vermindert, als het u als we toch voor elkaar door het vuur gaan, Ik zou je nooit zo laten staan en je ten onder laten gaan, zomaar een streek door
2: Iedere werkdag
10: tussen
11: 12 en 2.
12: Op zaterdag. Op Op Sigaretten en lege baddels bier. Scherven en scheuren in de behang. We trappen de deuren terug in de gang. Ik lees oude brieven en voel de vlinders weer. Ik weet opeens niet meer waarom ik solo surf. Ik vraag aan je voicemail om nog een tweede kans. Ik beloof je van alles van wat er ook gebeurt. Begin te kraken de kraak, kleine scheutjes en tranen. We kunnen samen van alles behalve rust bewaren. We praten dagen en jaren, maar laat karma bepalen. Hey. Naar de zee dragen. Steeds vaker zijn het tranen die me leegmaken. Steeds later val ik pas in slaap. En steeds vaker wel begonnen, maar niks afgemaakt. Nee, Het is volop vlug gedacht. Zo vaak heb ik je teruggebracht. Hou jij de merrie, maar zo vaak heb ik de bus gepakt. Ik mis je nagels in mijn rug, daar ben ik lustig van. Ik mis je stem onder de douche, daar ben ik rustig van. Nu is het verwerken en vergeten. What Leven en laten leven. What Kom zitten, we praten even. We slapen even.
1: samen met Tabita en Kraatje Papi met Moment. Nou, we hebben het vandaag nog steeds over de jonge ondernemer... maar hoe fijn zou het zijn om te studeren... en tegelijkertijd de grote stap te doen in de bedrijfswereld? Het kan allemaal bij Young Capital Next. En bij ons in de studio uh, op dit moment aangeschoven... Sharon Auerkijk en Stephanie de Breuk. Allebei werkzaam voor Young Capital Next. En uh, aan jullie de taak om dat jonge talent dan te herkennen... en ook nog te begeleiden voor Young Capital. Welkom allebei. Ja,
13: dankjewel. dankjewel.
1: Sharon, allereerst... Hoe herken je eigenlijk jong uh, talent? Z Zijn wij bijvoorbeeld geschikt? Als ik uh, even snel kijk. <laughs> <laughs> Gelijk to the point. Ja.
14: Nou, bij Young Capital kijken we niet alleen naar je cv. maar We kijken juist ook naar wie de persoon achter het cv is. We maken dan ook heel graag kennis met jou. Wie ben jij? Wat is je motivatie om een traineeship of een opleiding te doen? Wat vind je leuk om te doen? En uh, we vinden soft skills eigenlijk een stuk belangrijker dan de hard skills. Dus welke opleiding je hebt gedaan is voor ons niet zo interessant. Maar veel meer, ben jij communicatief vaardig? Hoe empathisch ben jij? Kan je goed samenwerken?
1: Maar persoonlijk, waar let jij op als je met iemand spreekt? Wat, wat zijn de dingetjes waarbij jouw dingen gaan triggeren? Van, jij bent echt getalenteerd, jij kan dingen...
14: Ja, dat is echt iets wat ik in het gesprek uh, ga voelen en zien. Uh, hoe over op mij kan je goede antwoorden formuleren? Stel je wedervragen? Uh, nou ja, dat is natuurlijk van alles ja. en nog wat. Net zoals wij nu een gesprek voeren. En op basis daarvan maken wij onze keuze. of iemand wel of niet geschikt
13: is. En ertussen, hoe is het bij jou, Stephanie? Um, ja, ik denk een beetje hetzelfde. Wij gaan eigenlijk... Uh altijd uh, gesprekken aan... Met, uh, met potentiële trainees of studenten... die bij ons gaan starten. En uh, wij kijken heel erg van... waarom zit je hier? Waar wil je naartoe? Wat is je ambitie? Uh, nou, je zit hier voor een bepaald trainees... of een bepaalde opleiding. Uh, hoe ben je daar zo tot gekomen. Um, en daar gaan we heel veel vragen over stellen. En, en, um,
1: en, St en... Stephanie dan heb je die mensen eenmaal binnen. Ja. Dan, dan, dan gaan jullie met ze in zee. Ja. Hoe, be hoe begeleiden jullie eigenlijk die uh, ruwe diamantjes nog?
13: Ja, nou we hebben heel veel begeleiding eigenlijk bij Young Capital Next. Dat ja. is denk ik ook wel uh, wat ons zo uniek en bijzonder uh, maakt. Um, op het moment dat je bij ons een opleiding of een, een, uh, een traineeship gaat volgen, um, dan gaan we eerst Kijken naar je talenten um, en maar ook je ontwikkelpunten. Um, dus dat uh, doen we onder andere bijvoorbeeld uh, door een talent scan. Uh, we hebben verschillende testen uh, binnen Young Capital, maar de talent scan is er daar eentje van. Mm -hmm. En um, we kijken dan nou, door middel van die scan van Goh, waar ben jij nou goed in en, en waar moet je je nog in ontwikkelen? Um, en daar ga je mee aan de slag. Um, we bieden namelijk een heel mooi persoonlijk. Uh, ontwikkeltraject aan. Persoonlijk leiderschapswerk dat heet Take Charge. En daarin ga je eigenlijk kijken van, ja, wie ben ik nou eigenlijk? En uh, nou, hoe kan ik mezelf ontwikkelen op het gebied van communicatie uh, en dergelijke? Dus ze gaan heel erg op zoek naar zichzelf. Zo? Op zoek ja. naar jezelf, ja. ja ik ja. denk dat dat heel erg uh, belangrijk is. Kijk, skills kun je allemaal leren op school. Uh, of, 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 ja, vakinhoudelijke Vakinhoud, ja. uh, skills. <laughs> maar, um, um, eh, nou ja, dat doen jullie uh, onder andere ook natuurlijk. Maar uh, uiteindelijk al als je bij een opdrachtgever terechtkomt... dan gaat het niet alleen maar om wat je inhoudelijk weet. Maar ook hoe profileer je jezelf? Uh, um, uh, hoe communiceer je met mensen binnen een organisatie? Um, en ook inderdaad van... ja, waar ben ik nou eigenlijk goed in? Hè? Dat is iets wat je misschien dan moet gaan uitbreiden. Ja,
1: en dan heb ik ook gehoord... dat jullie onder andere bijvoorbeeld... op een soort van drie maanden bootcamp gaan. Ja. Dat klinkt voor mij heel erg... hoe ja, klinkt dat? Extreem. Spannend? Ja, sp spannend, extreem. Maar daar leer je jezelf natuurlijk heel goed kennen. Of zo...
13: Nou, dat is wel te hopen, een ja. Een
1: een spirituele reis. Hè?
13: Ja. Nee. Nee, nou, nou zo diep gaat het niet. Um, nee, we bieden bij onze opleidingen of bij onze traineeships. Uh, dat is een beetje afhankelijk in welk traineeship of welke opleiding je gaat starten. Uh, daar zitten inderdaad ook bootcamps bij. Um, dat zijn bootcamps van een aantal weken tot een aantal maanden. Dat is een beetje afhankelijk. Um, en dan ga je inderdaad uh, uh, nou, uh, vakinhoudelijk aan de slag. Uh, maar dus ook met je persoonlijk leiderschap. En uh, dat doen we op een hele interactieve manier. Dus dat is niet uh, saai zitten en, nee, en luisteren. Nee. Maar uh, juist... Leuke interactieve trainingen om jezelf te leren kennen. En ja, ja, dat zo... gebeurt met alle nieuwe leerlingen? Uh, ja, uh, ja. Ja, ja, leerlingen, studenten, hoe je, studenten. je ja, het ook wil noemen. Ja.
1: En Sharon, hoe zit eigenlijk die verdeling bij jullie tussen werk en school dan en leren?
14: Dat is een beetje afhankelijk van of je een opleiding doet, een hbo-ict software development opleiding of een van onze vele traineeships. Uh, bij de opleiding is het zo dat je vier dagen uh, aan het werk bent bij een van onze toffe opdrachtgevers en één dag in de schoolbanken zit. En het voordeel daarvan is dat je eigenlijk direct je opgedane kennis in de praktijk kan brengen.
1: Ja, vier dagen, dat klinkt best wel veel in mijn, uh, mijn oren ja. eigenlijk. Is, is dat ook misschien wel uh, juist de succesfactor daarachter?
14: Ja, juist wel, want door te doen leer je.
1: Dus, dus eigenlijk zoveel mogelijk praktijk. En, uh, inderdaad, wat je, dat leren, wat, zoals jij ook zei, dat maakt niet zoveel uit, Stephanie. Dat, dat die, nou, skills, leer je. Die, die skills, die skills die leert vanzelf. Maar het gaat om wat je doet om jezelf te ontwikkelen.
13: Nou, wat je heel veel uh, bij uh, reguliere opleidingen... en dan wil ik helemaal niet uh, alle hbo-opleidingen gaan afkraken. Niet doen hoor. Nee, nee, nee. Worden we boos. Ja. <laughs> um, maar uh, wat je daar heel veel leert is inderdaad heel veel vakinhoud. Heel veel vakinhoud, uh, theorie stampen. Um, en dan ga je na vier jaar ga je aan de slag bij, uh, bij een leuke, gaaf uh, organisatie. En dan merk je dat je eigenlijk aan al die dingen die je hebt gehad... die zijn of al heel ver weggezakt of nou, die zijn helemaal niet meer van nu... Want ja. nou, we, we leven in een hele digitale door, wereld. Ja. Dus alles verandert. Um, en dan sta je daar en denk je... Oh jee, ja, vier jaar lang in de stu uh, studiebanken gezeten. En ik, ja, dat ga ik helemaal niet gebruiken. En dat is het toffe bij Young Capital uh, Young Capital Next. Uh, alles wat je leert, ga je eigenlijk meteen in de praktijk brengen. Um, en eigenlijk uh, sluit ook al ons studiemateriaal heel erg aan... op uh, wat er nu gevraagd wordt op, uh, op de arbeidsmarkt. Dus, uh, dat,
1: het klinkt natuurlijk allemaal uh, best wel aantrekkelijk. Voor mij in ieder geval. Heel
13: aantrekkelijk. Ja, heel
1: aantrekkelijk. Want maar onder andere die jongeren die studeren dus eigenlijk gratis bij jullie, toch?
13: Nou, als je een, een hbo-opleiding ICT bij ons uh, gaat volgen... dan uh, krijg je, je inderdaad meteen betaald. Uh, want maar, je gaat ook gelijk bij een organisatie aan de slag.
1: Maar, maar is het dan niet zo dat, dat, dat stiekem misschien wel die uh, mensen aangetrokken worden... want ik weet niet wat jullie, maar ik betaal gewoon 2000 euro collegegeld.
13: Ja. Dat, uh, dat de mensen ook aangetrokken
1: misschien worden... juist meer, omdat het heel erg uh, aantrekkelijk is voor de financiën?
13: Ja, nou, dat zou kunnen. Ik denk ook dat dat, dat ook wel een, een, uh, iets is waardoor mensen denken... hé, hey, dit is misschien wel heel erg interessant uh, voor mij... Uh, Um, want ja, weet je, wie wil er tegenwoordig nou een ontzettende studieschuld uh, hebben? Eigenlijk wordt nou ja, niemand daar niemand. Denk ik, heel erg warm van. Nee, nee um, Dus dat, dat kan zeker ook een beweegreden zijn waardoor je denkt, hé, hey, dit, dit trekt me wel. Uh, neem natuurlijk niet, uh, ja, dat betekent natuurlijk niet dat we uh, ook iedereen die zegt. hé, hey, um, ik wil deze studie gaan volgen. Want ik heb dan uh, geen studieschuld, dat we die ook aannemen. Nee. Uh, er zit natuurlijk echt wel een, uh, een selectieprocedure aan vast. Uh, we willen echt ja. weten van, goh, waarom wil je dit? Wat is je motivatie? Wat wil er uiteindelijk mee bereiken? En jullie
1: uiteindelijk om die mensen eruit te scannen.
13: Zee, zee.
14: Ja, dat
1: vertel ik. Hebben jullie ook
8: bijvoorbeeld mensen die dan bijvoorbeeld. Uh, ja, die komen er selectie heen en die gaan gewoon twee maanden werken. En dan denken ze, nou, dat is mooi geweest. Stoppen mee. Of gaat het niet zomaar 1, 2, 3? Een soort contract denk ik.
13: Een soort contract. Uh, ja. Nou, die, die hebben we wel heel af en toe. Ik uh, moet zeggen dat onze selectieprocedure altijd wel uh, best intensief is. Dus dat we uh, nou echt wel uh, goed kijken. Wil iemand dit echt? En wordt iemand hier echt heel erg blij van. Uh, maar uiteraard hebben we wel eens mensen die op een gegeven moment zeggen van... Goh, uh, ja, ik, word, ik, 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 ja, ik vind dit toch niet, niet heel erg. Dit past niet bij me. Dan gaan we natuurlijk eerst kijken van... Goh, kunnen we wat anders voor je betekenen binnen Young Capital? Sluit misschien een traineeship? Wat meer aan um, um, eh, of, of binnen een andere sector. Dus daar en daarvoor een... heb je ook die persoonlijke coach die je daarin helpt en begeleidt. Juist. Dus met elkaar ja. kijkt
14: nou, van waar sta ik nu? Een heel volledig pakket. Ja, een
3: Absoluut. heel volledig pakket. Ja, en Sharon, ja.
1: had eigenlijk tot slot: hè. Uh, wij hebben gekozen voor de Hofschool van Amsterdam. Maar waarom zouden jongeren, onder 2019, toch voor Young Capital Next moeten kiezen? Heel kort.
14: Heel kort. Uh, bij ons ga je gelijk aan de slag. En uh, als je een echte doener bent, dan ben je bij ons aan het juiste adres. De denkers. Uh, we kunnen natuurlijk ook gewoon bij ons terecht, maar gelijk doen, dat is het allerbelangrijkste. <gif> Juist. En persoonlijke begeleiding.
1: Jonge talenten die je nu vast luisteren of die zometeen nog voorbij komen, jullie kunnen terecht eventueel bij je. de dames Sharon, Kijk en, en Stephanie de Breuk. Yes. Dankjewel voor jullie komst en nog veel succes met jullie zoektocht naar jong talent.
14: Hartelijk ja, dank. Leuk nou, nou, dat we hier mochten zijn.
13: Ja, thanks. Ja, en dan
1: gaan we nu door met, een nieuwe, met de volgende track. Dit is Sennebo C. met jonger en dan in de Kaigo remix. Dus uh, toch nog een beetje een jong sfeertje erin eigenlijk. Heerlijk. Met Janger. Uh, Want we hebben het vandaag over een heleboel jonge ondernemers. En uh, zo hangt de volgende aan de telefoon. Een zeecontainer omdopen tot een degelijke woonruimte en nog makkelijk te vervoeren ook. Het klinkt misschien uh, onmogelijk in mijn oren. Maar als je er ook nog even moeite voor doet, dan lukt het best wel. Want op dit moment aan de telefoon Arjan van der Watering. Hij is pas 21 jaar en heeft zijn eigen bedrijf Gua Container Homes. Hallo Arjan. Goedemiddag. Goedemiddag. Had jij altijd al een uh, voorliefde voor containers als uh, klein kind?
15: <laughs> uh, nee, eigenlijk niet moet ik eerlijk zeggen. Uh, dat is eigenlijk wel in de loop van de jaar is dat, uh, is dat gekomen. Uh, ik ben zelf ongeveer uh, drie jaar geleden begonnen met dit idee. En dat kwam eigenlijk uh, vanuit mijn verleden. Uh, ik ben vroeger, toen ik klein was, heb ik, uh, ik leuke gehad. Uh, en daar ben ik een paar jaar later, ben ik uh, gelukkig maar. Um, ja. Maar ik had op jonge leeftijd wel iets van, goh, ik wil graag iets maatschappelijks doen. Uh, ik wil graag iets voor anderen kunnen betekenen. Uh, maar ik wist nog niet precies wat. Uh, dus ik ben eigenlijk, uh, toen ik net 18 was, ben ik eigenlijk begonnen om een uh, stranduit op te richten. Uh, dus toen ben ik eigenlijk daarmee tekeningen gaan laten maken door een architect. Uh, en die kwam eigenlijk destijds gewoon met het antwoord van, goh, uh, we zijn uh, inmiddels al in de vergevoorschijn van de tekeningen. Alleen je moet eens gaan kijken naar de materialen die je kan gaan gebruiken. Omdat er met heel veel tijdelijke vergunningen natuurlijk gewerkt wordt bij de strandtenten mm -hmm. en, goed, en een van de oplossingen die hij destijds aanbood was eigenlijk uh, de zeecontainer um, en toen wist ik eigenlijk al wel vanuit het verleden, uh, tenminste wat ik al eerder gezien had op internet in Amerika en Canada, dat het eigenlijk al wel een product was wat daar veel uh, uh, gebruikt werd, alleen dat het in Nederland echt alleen geprofileerd was als een zeecontainer. Dus je zag echt uh, gewoon een gat in de markt? Uh, nou ja, in principe wel. Kijk, het was allereerst gewoon de bedoeling om uh, te kijken of, het überhaupt uh, of de mensen interesse er hadden uh, überhaupt. Mm -hmm. uh, en in de randsteden zag je wel dat het vanavond voor studenten huisvesting uh, gerealiseerd was. Alleen goed, je keek echt tegen de zeecontainer aan. Ja. Dus toen dacht ik bij mezelf van, goh, weet je, als ik nou eens ga kijken hoe ik dat kan uh, verminderen. Dus als ik dat straatbod weg kan nemen, maar dat ik tevens ook gewoon uh, kan bouwen volgens een bouwbesluit. Ja, goed, en uiteindelijk ben ik daar uh, twee jaar mee bezig geweest om uiteindelijk uh, op te zetten. Dus nu zijn we inmiddels een halfjaartje onderweg. Maar uh, ja, zit dat uh, uiteindelijk hartstikke druk. En dat is, uh, dat is hartstikke mooi.
1: Ja, want je bent pas een, een, eigenlijk pas een halve echt up and running, uh, zogezegd. Ja. Uh, ja. Hoe ja, zien klopt. jouw containerwoningen? Want ik zie inderdaad van een hele grote zeecontainer in de haven van Rotterdam vormen. Hoe zien jouw contain containerwoningen? Ja, een van blauwe. Ja, een rooi van blauwe. Maar hoe zien die van jou er dan uh, precies uit, als je een beetje beschrijvend vertelt? Nou goed, wij, in
15: feite maken wij alles op maat. Kijk, de, de kernactiviteit, de core business is echt de zeecontainers, uh, woningen. Uh, maar goed, we hebben toen de dat we bezig waren ook gezegd van, in feite hebben we zoveel kennis bij elkaar verzameld, dat we eigenlijk ook alles rondom de kantoren, uh, zwembaden, uh, sanitaires, barvoorzieningen, eigenlijk kunnen we alles van de containers maken. En dat hebben we eigenlijk gewoon gekoppeld aan, uh, aan een maatwerk. Uh, maar in feite moet je het gewoon zien, de container die je eigenlijk op het schip ziet, en ook op de, op de vrachtwagen, uh, zo wordt het eigenlijk uh, het begin. Uh, en vanuit daar wordt hij eigenlijk gewoon opwens, uh, wordt hij gelast. Dus we gaan gewoon met de klant kijken van, goh, uh, wat voor kozijn die wil, wilt u erin hebben, wilt u uh, kunststof? wilt u aluminium, uh, wilt u schuifdeuren, wilt u uh, kunnen zijn. In feite beginnen we gewoon heel simpel, globaal te denken van oké, okay, je hebt dus een zeecontainer, hoe zou u hem graag willen hebben? Als dus een, is, een complete uh, woning. Nou, het
1: is wel echt gewoon huiswaardig. Ja, precies.
15: Ja. Ja. Ja, Juist, het is eigenlijk gewoon voor permanent, zowel tijdelijk als permanent, uh, maken wij de woningen. Uh, en dat allemaal gewoon volgens het uh, bouwbesluit in Nederland. Uh, ja, maar we Arjan, daar gaan daar nog over gaan kijken.
8: Uh, daarover gesproken, want jouw, jouw containers staan niet alleen maar in Nederland. Want, uh, ze gaan de hele wereld over, staan in verre buitenlanden. Maar uh, ja. ja, wat maakt jouw bedrijf uh, nou precies zo uh, speciaal en succesvol? Ik bedoel, uh, het is niet hetzelfde als andere bedrijven.
1: En het is pas een half jaar bezig. Dat ook nog eens. Ja,
15: ik ja, denk nee, dat ook, hoe wat de kracht is. Ja, ik denk
8: dat de, de kracht ligt voornamelijk echt wel in de maatwerk,
15: omdat we eigenlijk uh, het ontwikkelen en realiseren van hoe het zes, hoe het goed uh, doen voor overheden. Uh, we kunnen doen voor ontwikkelaars namelijk, uh, maar ook particulieren en woningcorporaties uh, horen daarbij. Uh, en in feite het is altijd gewoon het, uh, uh, de visie geweest ondernemen met oog ogen voor de omgeving. Dus kijken waar ik nou echt de behoefte en hoe kunnen we dat... In feite stimuleren en kunnen we die mensen daarbij helpen. Uh, en door verschillende eigenlijk de verschillende maatwerkmogelijkheden en het ontwikkelen van een, uh, een prefab containerwoningen uh, voor verschillende markten uiteindelijk. Uh, onderscheiden wij ons eigenlijk door middel van de duurzaamheid, uh, de keuzevrijheid die de kans heeft. Maar uh, en uiteindelijk ook zo het mogelijk producten maken uiteindelijk.
1: Maar Arjan, een, een, een huis hier in Nederland, een vast huis, kost soms al een paar tonnen. Hè? En wat moet zo'n ja. uh, containerwoning dan gebeuren? Uh,
15: maar uh, nou goed, ik heb er toevallig vandaag één verkocht voor in Gent. Uh, 42 veertig voetjes uiteindelijk. Uh, die is eigenlijk plug and play klaar voor 60.000 exclusief. Dus daar zit daar een complete... 16. 60. 60. Oh, zestig. Uh, ja. Ik had er 44 mee uh, op. <laughs> <laughs> nee, ja, dat is ook een beetje de misvatting die sommigen hebben. Want ze denken natuurlijk, het is een zeecontainer. Dat kost relatief niet veel natuurlijk. Afhankelijk van de staalprijzen. Alleen ja, goed, uh, het Nederlands woonbesluit is daarentegen streng. en wordt steeds strenger. Uh, dus je moet daarentegen ook gaan kijken, goh, hoe zit je met je luchtvochtigheid, hoe zit je met je brandweerendheid, met je isolatienormen. Uh, ja, ja, dat is wel het doel uiteindelijk. Oh. <laughs> Ik zou niet <laughs> te zeer meer in een traditionele woning gaan wonen nee. En dan een nee, hele nee, grote met
3: allemaal bij elkaar.
15: <laughs> Nee, in feite niet. Ik vind het, uh, het klein wonen uh, vind ik eigenlijk wel genoeg. Uh, kijk, 6 vierkante meter is eigenlijk perfect voor, uh, uh, voor starters, uh, zogezegd. Ook met een kindje erbij. Dus daar zitten ook echt twee slaapkamers in, een, een, een keuken, een, uh, een badkamer. Uh, complete woonruimte, dus in feite zit alles wel in wat je ook bij een traditionele huisvesting nou. hebt, heb je daar uiteindelijk ook. Dat nou
1: Arjan, simpel, uh, ik denk dat wij uh, een heel goed beeld hebben van jouw containerwoningen. Arjan van der de goed van ja. Goedwaag Container Homes, dankjewel voor jouw verhaal, dank dat je even aan de telefoon welkom komen. En we wensen je nee, namens super. het hele Breek de Week team natuurlijk heel veel succes met alles wat komen gaat de rest uh, van je bedrijf. Nee, dankjewel.
15: Kom helemaal in orde. Super. Jullie yes. ook succes. Dankjewel. Tijd okay. voor
1: geen, uh, geen huis van de container, maar een huis van goud. Dit zijn de 21 Pilots met House of Gold. Mm -hmm.
16: She asked me, son, when I grow old, will you buy me a house of gold? me put you on the map, I'll carry
10: you
1: out House of Gold van 21 Pilot En daarna alweer uh, Bills, maar die komt er meteen nog voorbij, denk ik. <laughs> Goed, uh, is heel anders, want uh, het verlies van het dierbare... het is uh, meestal wel iets heftigs of iets verdrietigs. Maar echter kan zo'n heftige situatie ook wel veel goeds opleveren. Want uh, Sanne Kooijman heeft haar vriend uh, verloren. Die, die pleegde zelfmoord. Zij leed, heeft daardoor geleden aan een depressie... waarvan zij... Uh, ja Nee, sorry, haar, zijn vriend heeft geleden aan een depressie... waar zij niks van wist. En uh, Sanne kreeg, kreeg hierdoor kracht om stichting scherp op te richten... en documentaires te maken. Gericht op maatschappelijke problemen... zoals pestratiedruk en depressies. En Nathalie die sprak met deze doorzetter.
3: Tegenslag hoort bij leven. Mm -hmm. dat, dat heb ik gezien in de Linda. Dat je dat had gezegd. Um, heeft die heftige tegenslag van het overlijden van jouw vriend eigenlijk gezorgd tot succes en positiviteit? Of hoe wil je dat noemen?
17: Um, dat is een hele goede vraag. Ik moet zeggen dat ik me daar soms ook wel eens zorgen over maak. Dat mensen denken dat misschien uh, dingen succesvol zijn gegaan in mijn leven, juist omdat ik zoiets heftigs heb meegemaakt. Mm -hmm. Maar ik was eigenlijk daarvoor al heel lang bezig, ook met, met video, maar dan op een andere manier. Dus ik zou willen zeggen dat het overlijden van mijn vriend, het was natuurlijk een hele negatieve gebeurtenis. En ik heb toch op een of andere manier wel weer hele positieve dingen gevonden. Dus je zou wel kunnen zeggen dat het met elkaar te maken heeft. Maar aan de andere nee. kant, ik heb ook zoveel dingen weer kunnen meemaken hierdoor. En mensen kunnen ontmoeten, dat ik ook toch wel een soort van op een rare manier dankbaar ben dat het is gebeurd. Ja. Ik ben daar ook door gegroeid. Hoe heftig dingen ook zijn... je kunt altijd kijken hoe je er weer iets positiefs uit kan halen. Dat is heel erg een soort van mijn levensmotto. Ja. <laughs> Probleemoplossend. Ja ja, 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 is wel heel erg mijn ding. Ja. Als het allemaal niet was gebeurd... stond je dan... Uh, hetzelfde in het leven zoals je nu doet? Of? Nee, absoluut niet. dan zou ik heel anders in het leven hebben gestaan. Ik was heel naïef mm -hmm. hiervoor. Ik wist ook niet uh, sowieso dat mijn vriend een depressie had. En ik had heel erg dat beeld van als je een depressie hebt, dan is dat heel dramatisch. En dan ja, zit je de hele je dag... Wel, denk ja, ik, dat ja. zie je wel. En ja. dat is voor een hele selecte groep in de samenleving. Uh, maar nu weet ik natuurlijk wel beter. Dus ik mm -hmm. ben denk ik heel anders tegen de wereld gaan kijken en... Um, dus ik ben wel heel erg veranderd in dat opzicht. Ik heb wel veel mensen die dan uh, tegen mij zeggen van... als dat mij zou overkomen, nou dat zou ik echt niet aankunnen. En dan denk ik, jawel, jawel. Want ik had dat ook gezegd voordat ik dit had meegemaakt. Mm -hmm. Maar je, je vindt een weg. Ja. Dat is gewoon zo. Je vindt een weg en soms is die lang en vervelend. Maar er is altijd weer een moment uh, waarop je je gelukkig gaat voelen. En dat is gelukkig bij mij ook. Uh, redelijk snel in verhouding tot, zeg maar, mm -hmm. is dat ook wel weer gebeurd. Kan je wat vertellen over de Stichting Scherp? Ja. Hoe ben je
3: dat begonnen en waarom heb je het opgericht?
17: Um, stichting Scherp heb ik opgericht um, eigenlijk nadat ik al twee documentaires had gemaakt... over uh, mentale gezondheid, prestatiedruk, dat soort dingen. En nadat mijn vriend was overleden, toen hebben we het uh, officieel gemaakt... Um, en zijn we een stichting begonnen. En daar maken we nu uh, documentaires en online content mee... helemaal in het kader van maatschappelijke issues, mentaal welzijn, dat soort dingen... Mm -hmm. Uh, en dat is superleuk. Ik heb een hele leuke baan inmiddels, maar dit, uh, ja, wat meegemaakt heeft, wel dat idee versterkt van, joh, hier moet ik iets mee. Ja. En dat kunnen we met de stichting kunnen we dat ja, tot uiting brengen. En dat vind ik ja. eigenlijk wel heel erg uh, cool dat we dat kunnen. Dat soort mensen helpen eigenlijk anderen. Dat is wel de insteek. Ja, we ja. we hebben uh, sowieso. We zijn opgericht omdat we uh, psychische problemen willen helpen voorkomen. Dus niet als het te laat is ingrijpen, maar juist mm -hmm. uh, daar vooraf. Uh, en hopelijk ervoor zorgen dat mensen zich meer comfortabel voelen... om over dit soort thema's te praten. Dat doen we vaak ook op hele leuke manieren juist. Ik mm -hmm. ben nu bezig met het monteren van een video over puppies. <laughs> puppies zijn heel, heel goed voor je mentale ja, gezondheid. Ja, voor je stress ook, ja. ja, voor je stress inderdaad. Dus ook echt heel laagdrempelig doen we oh, dit soort leuk. dingen. Uh, want uh, mentale gezondheid, dan denken heel veel mensen meteen... dus aan hele zware dingen. Depressie, psychose, weet ik het allemaal. Maar het gaat ons natuurlijk allemaal aan. Dus ik hoop ja. dat met Stichting Scherp een beetje... Uh, ja, ...laagdrempeliger te kunnen maken.
3: En uh, de documentaires die je maakt... Mm. ...wat is het voornaamste doel daarvan? Wat wil je daarmee bereiken?
17: Nou, ze hebben allemaal wel een overkoepelend thema en dat is um, dat we psychische problemen of psychisch welzijn, dat we dat bespreekbaar willen maken ja. en uh, willen voorkomen dat het bij jongeren de verkeerde kant op gaat. Mm -hmm. Dus onze laatste documentaire ging bijvoorbeeld over prestatiedruk. Prestatiedruk is heel vaak een aanleiding voor een burn-out of een depressie, dat soort dingen. Ja. Uh, dus als we daarover in gesprek gaan, dan kun je denk ik wel een hele hoop problemen voorkomen. Komen. Dus dat is een beetje wat we met de documentaires proberen. Dat we dat soort thema's waar we het normaal gesproken niet veel over hebben. Dat we juist die thema's gaan bespreken. Maar wel op een leuke manier. Luchtig ook. Uh, ik denk dat heel veel mensen denken dat je in onze maatschappij een soort hele goede kant van jezelf moet laten zien. Vooral uh, laten zien welke successen je behaalt, wat je goed doet. Uh, kijk mij, zeg maar. Terwijl uh, heel veel mensen hebben natuurlijk ook dat ze iets meemaken of iets wat niet kant. zo goed gaat. Ja. ja, niet per se alleen de donkere kant, maar soms fok je het gewoon een keer op. Zo gaat het soms gewoon. Mm -hmm. En ook dat gedeelte mag erbij horen. En wat ik graag wil meegeven is dat als je in gesprek gaat met andere mensen... en gewoon eens eerlijk bent over wat je meemaakt... dan zul je zien dat heel veel andere mensen dat gewoon herkennen... en dat zij zelf ook een verhaal hebben. Dus ja, dat, dat vind ik wel mooi als we met elkaar gewoon wat eerlijker... over dit soort dingen in gesprek praten. kunnen ja. ja, Ja, en niet zo leuk doen altijd. Ja. Het hoeft niet altijd.
3: Hoe vind jij jouw leven als ondernemer eigenlijk? Hoe, hoe nou, de grap
17: dat? is, ik wilde dus nooit ondernemer worden. Mm -hmm. Dat is een beetje per ongeluk zo gegaan. En ik dacht ook echt, dat is helemaal niks voor mij. Die, die, dat gebrek aan vastigheid en zo. Je, je moet heel veel ondernemen. Hè? Mm -hmm. Daar is de naam ook heel voor. veel bij kijken. Ja, er ja, komt heel veel bij kijken. Maar toen ging ik het uiteindelijk doen. En nu zou ik echt niet anders willen. Ook bij documentaire maken. Er komt heel veel bij kijken voordat mm -hmm. je tot het product komt. Ja. En daar zit een heel groot stuk ondernemen aan vooraf. En dat vind ik het leukste, die uitdaging. Het is juist dat je zo je eigen weg kunt kiezen, je eigen plannen kunt trekken en het gewoon kan gaan doen. Mm -hmm. Dat spreekt me heel erg aan en dat is denk ik ook waarom de documentaires zo goed gaan. Gewoon omdat ik helemaal zelf kan bepalen uh, ja, hoe we het doen, hoe we het aanpakken. Heel vrij hè? Ja, ja, en dat vind ik zo chill. Echt onder een baas en zo werken, dat zou ik een uitdaging vinden. <laughs> ik wil wel graag een goed voorbeeld geven in de zin van, zelfs als je zoiets heftigs meemaakt, ...dan kun je weer op hele mooie plekken terechtkomen.
0: Goedemiddag, ik ben Malou van der Starre en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt vandaag weer gestaakt voor een beter pensioen. Gisteren lag het OV plat door stakingen. Vandaag leggen onder meer mensen uit de metaal- en schoonmaaksector het werk neer... Ook zij willen een beter pensioen. En dat is met een reden, zegt deze vrouw die op het Malieveld staat. Ik heb bijvoorbeeld
17: drie collega's die mochten nog met 65 met pensioen. 66, alle drie dood.
0: Ook op Schiphol wordt actie gevoerd, schoonmakers staken en beveiligers stoppen een uurtje. Gisteren kwam naar buiten dat het kabinet de pensioenleeftijd waarschijnlijk nog wel even wil laten zoals hij is. En daarna minder snel wil laten stijgen. Heeft de Belastingdienst grote fouten gemaakt met een fraudezaak in Eindhoven? Daar komt een onderzoek naar. De kinderopvangtoeslag van honderden ouders werd stopgezet... omdat de Belastingdienst dacht dat er werd gesjoemeld. En om dat aan te tonen zou er net bewijs zijn gebruikt. Dat moet tot op de bodem worden uitgezocht, zegt staatssecretaris snel.
2: Dat er fouten zijn gemaakt is geen geheim. Daar hebben we geen geheim van gemaakt. Er zijn excuses ook voor aangeboden. Alleen dit is weer een nieuw feit dat opkomt. en Ik wil weten uh, hoe dat precies zit.
0: Een dief heeft in Wageningen wit goud gestolen, en dan bedoel ik asperges. De dader vernielde een aspergeveld bij een boer. Twee rijen over een lengte van bijna 100 meter werden omgeploegd en gestolen. Je hebt het vast ook al eens gehad dat je naar je afschriften kijkt... en denkt, wat heb ik nou weer gekocht? No more. Op je afschriften zie je vanaf nu vaker staan... bij welke webwinkel je iets gekocht hebt, zegt verslaggever Nick Wouters.
15: Als je nu veel online koopt, dan zie je in je bank... vooral afschrijvingen staan van Molly, Adyen en andere bedrijven... die de betalingen hebben geregeld. Je ziet dan niet meteen bij welke webshop je hebt gekocht. Onoverzichtelijk,
8: klanten hebben er veel klachten over.
0: Het gaat nu alleen nog om betalingen die door Molly gedaan worden. Voor de andere verwerkers moet het nog geregeld worden. Het weer dan nog zonnig en droog en het wordt vanmiddag ongeveer 18
4: graden.
1: Met no sleep. En uh, leuk dat je nog steeds luistert naar uh, Salto 1. Oh, nou, als je net inschakelt, leuk dat je luistert naar het uh, tweede uur van Breek de Week op Salto 1 dus. Het, volgende uur, het vorige uur stond al uh, volop in het teken van de jonge ondernemer. En we gaan gewoon lekker op dezelfde voet verder. Want ook dit uur laten we je kennis maken met een scala aan jonge topondernemers. Zo schuift er een uh, jonge topbelegger bij ons aan. Hebben iemand met een hele kleurrijke onderneming aan de telefoon. En zijn Joy en Naomi natuurlijk weer op pad geweest voor een hele brandende vraag. Dit nog veel meer hoor je zo meteen in de tweede uur op Salto 1. Laat ons nog steeds weten hoe het ging, hoe jij op woensdag gaat eigenlijk... via Instagram, salto.breekdeweek. En nu gaan we luisteren naar Views van Lizzo.
11: don't even gotta try I, know. I like shouting they get better over time I know. They just say I'm not the baddest bitch you lie <laughs> I don't
1: Juice. En die zie je dit weekend, op zondag, staat zij op Best Caps Secret in de, in de safari Park Beefselbergen. Daar wordt het festival gehouden. Dus als jij nog wil zien, dan kan je er nog snel tickets voor kopen. En snel door met de volgende topondernemer. Want goed, stel je wil graag zwemmen, maar je hebt geen zin in een saai zwarte blauwe of rode zwembroek. Of je kan niet kiezen tussen welke kleur je deze zomer meeneemt op vakantie. Wat doe je dan? De 20-jarige Tom van Dieren heeft de oplossing gevonden met zijn bedrijf Seasons. Hoi Tom! Hey, heel kort, hè. Wat voor producten heb jij ontworpen voor de twijfelende zwemmer?
18: Ja, ik heb een uh, zwembroek ontworpen die uh, meer kleur heeft. Dus uh, zodra je in het water springt, verandert je zwembroek uh, in een andere kleur.
1: Nou, dat is heel, uh, het klinkt inderdaad heel simpel, maar hoe ben je ooit op dit idee gekomen?
18: Uh, dat kwam omdat ik een uh, opleiding deed, een uh, ondernemersopleiding, en werd uh, een beetje gepusht richting het uh, bedenken van een idee. Dus ik zat heel erg met een open mind van ja, wat wil ik eigenlijk doen? En uh, uit het niets kwam het idee. Ik, uh, ik wilde eigenlijk gewoon zelf die zwembroek hebben. Dus het leek mij heel tof als ik een gele had. Ik spring het water in en hij wordt blauw. Uh, dus ik ging zoeken of ik kon kopen of uh, op Google. Het bestond niet en toen dacht ik, nou, ga ik het zelf maken.
1: En is het nou ook zo makkelijk gezegd als gedaan? Of zitten daar nog wel een beetje zware trucjes achter die zwembroek?
18: Ja, het is niet uh, een makkelijk product om te maken. Er is zeker een uh, jaar lang uh, onderzoek gedaan naar hoe het dan werkt. Hoe krijg je die kleurverandering uh, teweeg en uh, hoe krijg je dat dan in een zwembroek. En um, ja, na een jaar tijd waren we de eerste zwembroeken en ben ik daarmee gaan crowdfund op Kickstarter En dat toen een succesvol gegaan. Is het
3: ook een beetje duurzaam?
18: De, de zwembroek zelf? Ja. ja. Ja, in feite kunnen we de zwembroek van, uh, van gerecyclede materialen maken. Dus gerecyclede petlessen, uh, polyester en daarvan de zwembroeken. Alleen dat is nu nog uh, eigenlijk te duur om uh, um, ja, eigenlijk te doen, zeg maar. Dus dat is iets voor
1: de toekomst misschien? Ja, precies.
18: Ja, ja, in de toekomst zou het kunnen, maar wij zitten vooral, uh, kijk, als je een bedrijf start, dan zit je vaak op People Planet Profit, zeg maar. En ik zit heel erg op People, dus ik, uh, alle producten van ons worden gewoon in Europa gemaakt. Um, en um, ja, dus in ieder geval weet dat het op Deze. een mooie en een goede manier gebeurt.
1: Maar wij, wij, wat wij ons vooral afvroegen, hè? want uh, je kan natuurlijk zijn met in je zijn broek, maar uh, ja, het gebeurt ook wel als dat je bijvoorbeeld in je broek plast. Hè?
18: <laughs> Verkleurt hij dan ook? Ja, dat is altijd een uh, veelgestelde vraag. Uh, hoe ik het uit uitleg is, uh, hij werkt in feite op temperatuur, maar omdat water koud is en uh, lichaamstemperatuur en zonlicht warm is, heb je een temperatuurverschil. Als je gewoon rondloopt, is je zwembroek warm, springend koude water, is die koud. Als je onder water, dat doe je altijd, dus in het, wa in het, in het waterplas doe je onder water, maar dan is er veel meer koud water dan warm water, dus dan zie je het niet. Het enige wat je niet moet doen, is uit het koude water naar het land komen en dan het laten lopen, dat, uh, <laughs> ja, dat moet je niet doen, maar volgens mij doet niemand dat, dus nee, dat, ja, is, uh, ik, ik dat is dat is geen probleem.
1: Je weet het niet. <laughs> <laughs> nou ja, jij hebt uh, anderhalf jaar geleden, ben jij uiteindelijk je bedrijf uh, Seasons uh, begonnen. Jij was toen 19 jaar, ja. ging dit uh, yes. uh, vrij makkelijk voor jou of, of liep je ook wel tegen valkuilen aan?
18: Uh, ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Kijk, ik begon gewoon uh, uit het niets. Dus ik heb ook geen ondernemende ouders, uh, die hadden geen netwerk, die hadden ook niet een, een, een dikke spaarpot waar ik het allemaal van uh, kon doen. Dus ik, ja, je moet met minimale middelen beginnen. En echt vanaf de grond aan beginnen met ook netwerken. Mensen erbij betrekken zoeken die uh, ja, wel verstand hebben van de dingen die je nodig hebt. Wat bij mij wel heel erg geholpen heeft, is dat ik gewoon jong ben. En ja, mensen vinden het gewoon leuk om jonge mensen te helpen. En uh, ja, daardoor hoef ik heel vaak gewoon advies en er werd het ding gedaan zonder dat ik daar gelijk heel veel voor moest betalen, zeg maar. Dus eigenlijk is
1: het jong zijn misschien wel meer een soort van pluspunt voor jou?
18: Ja, dat is bij mij toen heel erg door Marco Arnink verteld. Dat, dat, dat je dat kan, heel goed kan gebruiken als eigenlijk je beste marketing, gewoon je leeftijd, gewoon vertellen dat, dat, dat je jong bent. en uh, ja, Dat heeft bij mij heel goed geholpen.
1: En nu, uh, anderhalf jaar later, sta je zelfs in het lijstje van 25 beste jonge ondernemers van 2019. Dit werd uh, vorige week bekendgemaakt, dus uh, allereerst natuurlijk gefeliciteerd daarvoor. Dankjewel. En wat brengt jou dan persoonlijk in dat lijstje, denk jou? Denk je, wat, wat is hetgene waar waardoor dit aantrekt?
18: Ik denk omdat het echt anders is. Dus sowieso is het, uh, de zwembroek is wel echt het uithangbord van het merk. Maar het merk is echt gericht op het gevoel en de beleving. Kijk, de, de, de kledingstukken die wij maken, uh, dat geeft een beleving. Dus uh, t-shirts die door lichaamstemperatuur van kleur veranderen. Zwembroeken die door water van kleur veranderen. Um, dus wat we heel vaak meekrijgen, dat als kinderen gaan douchen, ze gewoon die zwembroek aantrekken. Ja. Dat moeders expres die t-shirt en die zwembroek gaan strijken omdat ze dan de kleurverandering ziet. Het brengt iets extra's mee, zeg maar. Oh, en uh, dat is dus het unieke. Wat, uh, wat, wat er in het merk zit.
3: En, ik als vrouw zijn ben best wel benieuwd uh, of er ook misschien bikinis komen of zo. Of zijn dat geen
18: ja, daar zijn we wel uh, mee bezig. In feite is het al mogelijk. Um, alleen, uh, het is ook ja, hoe je merk merkt, we hebben er echt voor gekozen om het uh, te richten op, uh, op de mannen. Als um, je het toch kan een tasmodel wil maken,
1: dan kan je hem op Nathalie testen hoor. Dat, die, uh, ja, die laat zichzelf graag lenen als ja. Dan uh,
18: dat, Als we zover zijn, dan stuur ik hem uh, naar de studio. Dus dat komt goed. Yes.
1: Nou, ja, je hebt nu dus ook die kleurveranderende zwembroeks, maar ook t-shirts inmiddels. Wat kunnen we als volgende yes. verwachten? Bijvoorbeeld uh, zonnebrillen die van kleur veranderen of zo?
18: Uh, het is vooral uh, nieuwe technieken, dus uh, wie die nieuwe functies hebben. Uh, meer kleuren, dus niet twee kleuren, maar bijvoorbeeld drie kleuren in één zwembroek. Dus dat is die bijvoorbeeld. Uh... Uh, of geel of uh, rood of zwart, oh, wow. dus dat kan ook. Okay. Um, en, uh, ja, dus, en vooral ook het combineren van, uh, van technieken, dus uh, met patroontjes, uh, shirts waar niks op staat, als je het aantrekt een logo krijgt. Uh, dus, ja, van alles en nog wat. Er liggen nog heel veel innovaties op de plank die in uh, loop verloop van tijd wel uh, bekend gaan worden.
8: Tom, dan heb ik nog een klein vraagje. want uh, ja, Wat is nou eigenlijk jouw favoriete product? Want je, je mag zelf ook wel een persoonlijke keuze qua kleur zwembroek of... Uh...
18: Ja, ik vind zelf vind ik de, de cherry blue heel vet. Omdat dat echt een hele andere kleurstelling is. Dus je ja, hebt eigenlijk een, echt een blauwe zwembroek en die wordt helemaal uh, Bordeaux rood uh, cherry.
1: Echt de grootste, kleur. De, de echte ervaring eigenlijk, de, gro de grootste ervaring, het grootste verschil.
18: Ja, dat is ook het allernieuwste De een allernieuwste kleur. En uh, ja, daar ben ik wel heel trots op, moet ik zeggen.
1: Nou, Tom van Dieren, uh, thanks dat je je verhaal wilde delen. En wil je nou zelf ook zien wat hij maakt? Kijk dan even op seasonsofficial.com. Nog een fijne woensdag gewenst, Tom.
18: Dankjewel, hetzelfde. Yes.
1: Nou ja, na al dat zomers gepraat over zijn broeken vind ik het wel eens tijd voor een zomerstrack. Dus wat dacht je van deze? Dit is Summer Paradise van Simple Plan en jean Paul. jean
19: Believe I'm leaving. Oh, I don't know, no, no, what I'm gonna do. But some. Um... ZANG
2: 2. Op zaal auto.
4: Like a rock star, spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all.
1: in weekend rustige 25 graden. En dit was de voorpret Summer Paradise. En daarna deze all Time Road van Billy Ray Cyrus. Dat is dan weer de vader van Miley. Uitgaan met vrienden, school en vooral geld uitgeven zonder echt na te denken over of je volgende week nog wel genoeg geld hebt. Ik weet niet wat voor jou uh, betreft Nathalie, maar mij komt het als student heel erg bekend voor. En uh, waar je dan niet heel erg snel over na zou denken bij studenten is beleggen. En onze gast in de studio denkt daar heel erg anders over. Ze is pas 23 jaar en al erg druk bezig met de wereld van crypt cryptocurrencies. En wil ook jongeren ervan bewust te maken dat op jonge leeftijd beleggen heel erg goed mogelijk is. In de studio de coördinator van de boel op beleggersclub Sita Shingadu.
20: Ja, hi. Hallo.
1: Is het beleggen eigenlijk niet gewoon hartstikke saai? Eh, uh,
20: nou. Kan wel een beetje saai zijn, ja.
1: Kan wel een beetje. Wat, wat, wat trek jij er dan toch in aan?
20: Uh, ik moet heel eerlijk zeggen, zelf kan ik nog niet zo goed beleggen. Ik, uh, het is dat ik coördinator ben van de Boele Belegsclub. Maar dat wil meer zeggen dat ik. Uh, ja, het, het platform coördineer, zeg maar. En, uh, Ja, kijk, ik heb nu voor het eerst een beetje. Gaan beleggen, maar heel veel mensen denken dat ik er heel veel verstand van heb, maar dat valt eigenlijk wel mee.
1: Maar is dat dan hartstikke moeilijk als uh, coördinator? Omdat je er niet zo heel veel weet van en dan toch.
20: Nou, valt eigenlijk wel mee. Gaandeweg leer je mensen kennen en uh, nou ja, de informatie die je natuurlijk krijgt, op, uh, die als content verspreidt, zeg maar, die, die geven jou ook genoeg informatie en dat zuig ik wel op. Maar, en
1: hoe ben je nou op jonge leeftijd ermee uh, in aanraking gekomen?
20: Mijn vader die heeft een uh, multimediabedrijf in de financiële branche. En uh, hij organiseert ook onder andere het grootste beleggers-event in Nederland... Uh, de beleggersfair. Kijk. Dus uh, vandaar ben ik je, er zo in gehoord.
1: Dus als kleinkind al, uh,
20: ja. liep je daar <laughs> al rond op de beleggersbeurt? Ja, cijfertjes. Ja, ja. <laughs> nou ja, zo gek ben ik niet op de cijfertjes hoor. Maar ik vind uh, beleggen gewoon uh, hartstikke interessant. Omdat mijn ja, spaarrekening uh, staat het eigenlijk een beetje te verstoffen. terwijl ja. ik eigenlijk gewoon geld mee kan verdienen. En als vrouw zijnde dan, hoe, uh, hoe is dat? Ja, dat is... Uh, nou ja, ik, ik ben toevallig net voor mijn school ook een nieuw project begonnen... genaamd uh, Beleggersvrouwen. Want uh, vrouwen hebben een hele andere kijk op beleggen. Of tenminste, ze beleggen heel anders. En het schijnt ook dat vrouwen beter beleggen dan mannen. Op welke manier uh, beleggen uh, jullie anders dan? Vraag ik me af. Nee, uh, vrouwen nemen minder risico en uh, ze... Beleggen ook niet op basis van emotie. Mannen schijnen blijkbaar veel emotioneler te zijn als het gaat om beleggingen. Oh. oh.
1: En jullie ja. denken beter na ofzo. In ik, plaats van ik, de emotie ja, daar te laten spreken. Ik denk
20: het als ik, 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 ik. Het is zo gebleken. Normaal is het andersom natuurlijk. Ja, wij emotie. Dat, dat zeggen ze, maar dit bewijzen het oh, tegenwoordig. Oh. Dus, ja. Kees is heel
1: erg emotioneel altijd. Want waarom vind je het eigenlijk zo belangrijk... Om, uh, om mensen bewust te maken van het uh, beleggen?
20: Nou ja, zoals ik net al zei... Jeetje, in mijn, op mijn spaarrekening zit een beetje te verstoffen. En uh, ja, nu, je kan eigenlijk gewoon met het geld nog meer geld verdienen. Dus waarom niet? En ik bedoel, wij als studenten hebben dat altijd nodig. Ja. Ook al is het maar een paar euro meer, dan uh,
1: Absoluut. ben je al
20: rijk. Dus uh, in dat opzicht is het, ja, vind ik het heel erg belangrijk dat iedereen dat beseft... En uh, ook het feit dat het eigenlijk best wel simpel is en dat het tegenwoordig alleen maar simpeler wordt.
1: En op welke manier maak jij ze dan uh, bewust daarvan? Alleen maar via de Boele Beleggersclub of ook anders via je social media of zo?
20: Nou, in principe eigenlijk wel voornamelijk via de Boele uh, Beleggersclub. Um, nu moet ik zeggen, is dat een wat oudere doelgroep natuurlijk, met, ja. met veel vermogen. Maar uh, doordat ik veel social media inzet, nu middels uh, audiovisuele producties zoals vlogjes en zo, probeer ik ook de jongeren te bereiken. En die deel ik natuurlijk ook wel weer op mijn kanaal. Ja. En uh, daarnaast probeer ik mijn vrienden gewoon heel erg bewust te maken. En die komen ook echt naar me toe: van yo, hoe oh, moet ik het doen? Oh, dat, dat
1: is wel tof. En ja. wat zeg je dan, wat voor handige tips heb je dan?
20: Nou, mij te zeggen, zeg je ja, geen idee. <laughs> gewoon doen, ja. Gewoon doen. Nee, ik, uh, kijk, het is. Um, ja, jongeren zijn natuurlijk niet zo vermogend, of tenminste.
1: Minder, waarschijnlijk. Minder
20: vermogend, inderdaad. Dus uh, bij, bij grote vermogensbeheerders kom je dan niet zo snel terecht, natuurlijk. Maar het is tegenwoordig veel makkelijker om te gaan beleggen... door uh, platformen zoals de, de Giro. Ja. En um, nou ja, daar kan je dan zelf je geld in investeren voor een heel laag bedrag. En uh, daar kan je een beetje mee spelen... Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik, doe, uh, ik ben begonnen... maar ik vind het heel erg lastig, want ik heb het echt heel erg druk. Dus ja. ik heb er ook helemaal
1: ja. geen tijd. Dus je moet het heel erg in de gaten houden, hè? dat klopt wel. De dus juist mensen ja. in het moment instappen, uitstappen... Mm -hmm. en dat kan ja. echt veel verschil maken.
20: Ja, absoluut. En nou ja, ons platform is dan wel interessant... omdat wij elke dag uh, gewoon tips delen. Maar ja, alsnog moet je er zo daar nog op zitten... wil je er continu in de gaten houden. Dus nou. ja, voor mij is dat best wel lastig, maar... Ja, ik denk dat het voor de meeste jongeren best wel lastig is, omdat ze gewoon ja, veel tijd kwijt zijn aan werken en school en feesten. Hm, dus, um, ja. Maar je kan ook gewoon bij je eigen bank uh, kan je eigenlijk gaan beleggen. Want ja. daar zitten die gasten die werken er gewoon voor en uh, die zitten er constant Die doen op. dat voor jou. Ja.
1: Ja. ja. Je zei dit al eventjes, jij bent uh, dus coördinator van de Boelop Beleggers Club. Ja. Kan je ons kort nog vertellen eigenlijk wat dat is überhaupt?
20: Uh, het is een uh, ja, beleggingsplatform. Uh, er zitten bijna 5000 uh, leden bij. En uh, je kan gewoon, uh, nou ja, eigenlijk wordt het nieuws gefilterd om beleggen. En dat wordt allemaal op één pagina, wordt het uh, geshowed, zeg maar. Mm -hmm. En daarop delen we tips en we bieden educatie aan. Dus ook alle masterclasses die worden gegeven, of onze events, nou die delen we daar ook weer op. Um, ik ben nu bezig met uh, partners uh, genereren om zo meer kennis uh, nou, te bieden aan onze leden. Dus uh, ja, zodat ze meer...
1: En, en wat voeg jij dan als uh, persoonlijk als jonge ondernemer eigenlijk? Wat voeg jij daaraan toe? Wat is hetgeen wat jij uh, echt aan die site kan toevoegen?
20: Nou, ik denk voornamelijk een beetje vernieuwing. En, uh, het, ja, wat, uh, het is iets voor
1: de oudere doelgroep. Dus ja, jij bent ja, waarschijnlijk wel echt een soort, van, uh, ja. Ja, een soort van vernieuwer bijna.
20: Ja, absoluut. Ja. En <laughs> het, het is ook wel leuk, want sinds ik er werk, ik uh, werk er nu een half jaar... En uh, ten opzichte, van vorig jaar is het uh, bijna 240% gestegen qua wow. websitebezoekers, maar ook uh, op uh, social media. Dus dat is wel heel gaaf om te zien dat het vlucht afwerkt. En
3: na je studie zou je dit nog willen doen, je hele leven lang? Of? Nou, om heel eerlijk te zijn,
20: nee. <laughs> nou ja, ik weet het, ik weet het niet. Um, je maar, weet niet wat het brengt. Zou je vader het
1: rol
3: over willen nemen bijvoorbeeld?
20: Nou, mijn vader die, die, die werkt niet meer. Die vindt het allemaal goed. <laughs> dus uh, die zie ik het ook niet zo snel doen. Maar ik denk wel dat ik voor iemand anders dit uh, goed kan uh, opzetten en uh, dat hij het over kan nemen.
8: Maar ja. uh, Sita, zoals ik jou nou hoor, uh, het lijkt er wel bijna geen risico's aan beleggen te zitten.
20: Zitten zeker wel aan, maar <laughs> ja, het is natuurlijk zo risicovol als je het zelf maakt. Ik bedoel, ja, kijk, als je in crypto's gaat uh, handelen, ja, dan wil je gewoon een groot risico nemen en, nou ja. Hè?
1: Ja, het kan goed uitpakken. Ja, goed, het kan, goed uitpakken, ja, maar kan het is, ook heel verkeerd. Het, het,
20: het heeft zijn ups en het heeft zijn downs en uh, dat is natuurlijk komen met beleggen zo, maar zoals ik al zei, als je beheerd beleggen doet, uh, dan kies je meestal voor de neutrale belegging en dat is een portefeuille, die bestaat uit 15% uh, aandelen en 50% uh, obligaties. En obligaties zijn in principe best wel safe.
1: Dus. Ja, en je, je noemde het al even het woordje crypto. Daar ja. uh, heb jij, net zoals dat je vader evenementen organiseert... heb jij vorig jaar uh, voor het eerst de Bitcoin Crypto Congress georganiseerd. Ja. Um, hoe was dit eigenlijk om te organiseren? dat is natuurlijk een beetje uit een andere soort van rol. Het
20: ja, was, ja, was echt heel gaaf, maar wel echt uh, chaos voor mezelf. Ik heb dus echt helemaal geen verstand van crypto. En dat was dus de grootste uitdaging.
1: Je bent meer van jonge ondernemer in een wereld... waarvan je zelf nog niet echt weet wat het is.
20: Ja, ik, ja, ik pak alles gewoon aan. En uh, ik vind het hartstikke leuk om uit te voeren. Gaandeweg leer ik er echt superveel van. En kan ook andere mensen erover vertellen. Dus dat is heel gaaf. En zo was eigenlijk ook met crypto. Ik, uh, ja, ik wist dat er wel gewoon behoefte in de markt was. Helemaal voor die beleggers. Van zeg, weet je, wat is het nou? Hoe zit het nou? En uh, hoe kunnen we dat eigenlijk wat duidelijker maken? Dus tijdens de beleggerssfeer hebben we dat Bitcoin Crypto congres georganiseerd. En uh, nou ja, het is wel heel leuk, want er kwamen heel veel ouderen ook naartoe... Ja. en die toch allemaal een beetje nieuwsgierig waren van wat is het nou? En, uh,
1: nou. Ja, maar nemen ze jou dan ook in ieder geval, nemen, nemen ze dat festival dan ook echt... Uh, het congres ook echt serieus? Als in, want jij bent natuurlijk jong en dat zijn maar oudere gevestigde namen... die misschien in hele andere dingen waarschijnlijk investeren, beleggen dan, uh, dan jij... of dan mensen die in crypto uh, beleggen. Nemen ze jou serieus? Zag je daar heel veel mensen die zeggen... oh, hey, dit is eigenlijk ook best wel slim om te doen?
20: Nou, ik, ik sta er best wel van te kijken... dat ze me wel serieus nemen. Dus dat is, uh, dat is uh, sowieso een wonder. Ik heb dan nou, eer, toch? Wel, uh, ja, ja, veel partners binnengehaald. En uh, nou ja, dat gaat natuurlijk niet om... Ja... Koekenij of zo, maar nee, nee echt uh, wel bedragen. <laughs> en, <laughs> ja, en, maar ik heb natuurlijk ook dat, dat, dat multimedia bedrijf achter me staan, die dus ook al meerdere events organiseert. Dus zij weten ook wel van aanpakken. Dus dat ja, dat laat het ook wel heel professioneel ja, Je hebt gewoon een
1: sterk team achter je staan. Ja, ja. En uh, nou ja, wij als uh, studenten kunnen volgens jou opleggen. Wat is aan jou, uh, Wat is een kleine tip om te brengen? Wat, wat zou je echt moeten doen als jonge student?
20: We willen niet te veel inleggen natuurlijk. Nee, maar je moet inderdaad ook alleen maar... Als je niet veel hebt, kan je ook niet veel inleggen. Nee, nee en, en je moet eigenlijk ook alleen maar met het geld wat je kan missen... daarmee moet je gaan beleggen. Als je niet kan missen, moet je het niet doen. Maar wat ik nu ga doen, is gewoon wel mijn spaarrekening... Uh, dat, dat doe ik eigenlijk al gewoon op uh, het beheer beleggen doen. Mm -hmm. En dan uh, wordt er gewoon voor je belegd heel weinig risico... maar dan hou je tenminste wel een rendement van ongeveer 3% over. zo'n nou, verschil. En dat is
1: toch mooi meegenomen altijd?
20: Nou ja, beter dan niks. Want ja. in principe betaal je nu al voor je spaarrekening. En
1: tot slot, uh, ben ik ook wel benieuwd, dit klinkt allemaal heel succesvol natuurlijk, maar wat is eigenlijk jouw grootste blunder ooit geweest uh, op Black's Je bent nog niet heel erg veel begonnen, maar heb je al wat kleine foutjes gemaakt door ongeluk?
20: Ja, ik heb wel één, uh, ja, bij de Giro, <lacht> nee, mijn grootste fout is eigenlijk het niet checken.
1: <lacht> oh, en toen ben je, was je te laat uitgestapt of zo?
20: Maar
1: nou, het staat er nog steeds, zo, ik weet niet echt goed hoe het gaat eigenlijk. Oeh, nou ja. dat uh, gaan we nog <laughs> even
20: checken,
1: zo meteen dan. Zita ja. Tjenga, doe dankjewel dat jij bij ons in de studio wilde komen. En ja, we gaan ja. je zeker in de gaten houden. Dus als jij meer over Zita uh, of jong beleggen te weten wil komen, kan je even kijken op de site van de uh, Boelop Beleggers Club. Dankjewel. En nu, na alles gepraat over geld, vind ik het eigenlijk wel uh, tijd voor keiharde stacks. Lunch Money Lewis <laughs> met Beels.
2: Tussen 12 en 2 op Salto.
1: uit uh, FIFA 09 en daar was uh, Kees groot fan van geloof ik. Ja, ja dat was een, uh, een mooie <laughs> een gouden oude. Het is uh, tijd voor een, uh, de rubriek die nooit is weg geweest. Namelijk Nieuws met Naomi. Hallo Naomi. We zijn er weer. Jij neemt met ons uh, de opmerkelijke nieuwtjes van deze, van deze dag met ons door. Dus, ja, uh, en eentje van gisteren. Eentje van gisteren ja. Voor de Vooruit dan. Laat ja. maar komen.
21: Uh, Sportapp Strava geteisterd door vals spelers.
8: Oei. 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 Ja, en jij bent een wielrenner, uh, Kees. Nee, ik ben helemaal geen wielrenner. Want je je is houdt Strava. van wielrenner. Houd wiel Strava, ik heb dat wel eens voor hardlopen gebruikt. Dan, uh, dat je gewoon rondjes loopt. En dan, uh, dan kan je zien hoe hard je gaat. En dat kan je dan delen met vrienden. En dan uh, probeer je een beetje indruk te maken, had ik ook. En op welke manier uh, spelen deze mensen vals?
21: Uh, ja. <laughs> nou, ik zal even het, het kopje voorlezen. Meedoen is belangrijker dan winnen gaat voor sommige mensen niet op. Sporters lijken alles op alles te zetten... om de afstoppers van hun troon te stoten... op de populaire sportapp Strava. Het Facebook onder de atleten. Oh oh. Op populaire trainingsplekken willen profs graag de beste zijn... maar virtuele valspelers hadden inmiddels het bloed onder de nagels vandaan... Uh, ze registreren een fietstocht als hardlopen. Och jee, Ach, ja. nou, dat mening. Je ik
8: heb er ook eentje keer in de auto. Er was een segment bij ons uh, van 4 kilometer, van het einde van de weg naar het begin van de weg. Ja, of andersom. <lacht> <lacht> en, en toen was er één iemand die had er gewoon twee minuten over gedaan, over 4 kilometer.
1: Toen ja, vond ik het, dat het aardig is wel snel. Jacht. Is er niks dat bij. is
21: wel snel. Nou ja, ik kon uh, de hardlopen ik
1: niet dat. bij jou Maar trouwens. Jij zegt net het Facebook van. Uh, van de hardlopers en van de sporters. Je vraagt me af, zitten er ook uh, oude vrouwen... die uh, ou, eikenhouten keukentafel zullen winnen? Nou ja, het is voor hardlopen. Het, ja, nee, je moet... Uh, ik, ik, ik heb staaf, uh, Nee, nee, nee. Het is, gewoon,
8: het is echt sporters gewoon onderling. Hè. Nou, nou de volgende. Nou,
21: nieuwtje 2. Hij uh, heeft een beetje betrekking op gisteren. Want gisteren was natuurlijk de OV-staking. Uh, ja. Nu uh, is er dus een vrouw... die werkt op het Raamplein. En die is dus op een elektrische fiets... Uit Heilo gekomen. Dus en <lacht> Amsterdam. Ze had er alleen geen rekening mee gehouden dat de pontjes niet gingen. Dus uh, daar stond ze. Maar goed, je kon dus door de eitunnel fietsen. Alleen de batterij was op.
7: <lacht>
21: ja, en ze had ook geen nieuwe batterij mee. Ze is
1: uit Heilo komen fietsen. Ja. Een En uh, nou
21: ja, toen was ze er dus bijna. En toen uh, ja, ging het hele feest niet door. Dat
1: is wel een flink
8: eindje. <lacht> dat
21: ja. Nou, en voor de rest. Man geeft zichzelf aan bij genoeg, bij genoeg likes op opsporingsposter op Facebook.
8: Dat, dat vind ik heel leuk. Heb je er nog genoeg gekregen of niet?
21: Dat weet ik niet, dat zegt het verhaal niet.
8: Goed. <laughs>
1: Dankjewel Naomi voor jouw bijdrage van deze week met nieuws met Naomi. Alsjeblieft. En uh, laten we maar eens doorgaan met de muziek. Welke staat er voor ons klaar? Taylor, Taylor, Taylor Swift, Swift natuurlijk met me.
22: Never find another like me. the like
1: met uh, ja, de titel die best wel vaak terugkomt, Me. Ja, het is uh, inmiddels een week geleden en we hebben het de hele dag al over jonge ondernemers. Maar we hadden nog iets te goed, want uh, precies een week geleden was, eigenlijk vriend, was aan een vriend van de show Dani Visser zover. Hij mocht eindelijk het Nederlands kampioenschap FIFA spelen. We hadden hem uh, in de twe onze tweede uitzending, een aantal weken terug hadden we hem in de show. En we uh, waren eigenlijk wel benieuwd, hoe is dat gegaan Dani? Nog het leuk dat je aan de telefoon komt.
23: Yes, uh, ja, het ging hartstikke goed op, op zich. Ik uh, had niet heel veel voorbereidingen kunnen treffen. dus dat Door je examens. Wat minder.
1: Want daar, jij, jij zat ons in de show omdat, uh, omdat jij voor school koos in plaats van voor FIFA. En uh, uiteindelijk ja. heb je dus ook die examens gedaan. Uh, die gingen na, volgens mij ook naar behoren. Uh, ja, die gingen dan moest, heel goed. Ja, toen moest je de dag daarna gewoon lekker aantreden in, dus die, in die arena van uh, Fox Sports.
23: Ja, dus het was een beetje lastig zeg maar allemaal. En uh, een beetje veel in je hoofd. Maar uh, nou ja, toen ik ook, ik kwam 3-0 achter. Toen uh, hadden, had ik er een beetje een hard hoofd in. Maar gelukkig kwam ik nog terug. En
1: uh, ja, dat ging eigenlijk heel goed. Ja. Je bent eigenlijk een beetje Tottenham Hotspur uh, van de FIFA wereld. Ja, eigenlijk wel. Ja,
8: en, en ook gewoon op de Xbox, want dat is helemaal niet jouw jou vaste console.
23: Nee, dat, uh, dat was inderdaad ver verrassend. Want, um, ja, inderdaad, niet mijn eigen console. Op mijn eigen console woon ik 1-0. Toen kwam ik 3-0 achter, dus. En, uh, nou ja, precies ook omdat het niet mijn eigen console was. Dacht ik dat ik niet meer terug ging komen. En,
8: en nou heb ik nog één uh, belangrijk vraagje. Want uh, wat zei jouw coach allemaal tegen jou? Want op een gegeven moment. Uh, ik, uh, ik zag een beetje irritatie bij jou en toen. Ik weet niet wat je coach allemaal zei, maar in één keer ging het uh, beter lopen ofzo. Of? Nou ja, hij zei in de rust van ja, nu moet je gewoon al ingaan
23: je moet al out de tag. En uh, nou, toen zei ik nog zo: van ja, maar als ik met mijn backs ga druk zetten, dan, dan gaat hij nog uh, steeds hoge ballen gooien op zijn flanken. Toen zei mijn coach van ja, je moet. En toen scoorde ik al heel snel de 53e minuut. Dus uh, na nou, nog eentje om gelijk te komen. En uh, toen zei hij van, toen zei, vroeg ik aan hem van, moet ik zo blijven spelen of uh, moet ik weer even terug naar normaal? Toen zei hij van, ga maar terug naar normaal. Vanaf de 65 e minuut uh, ga je weer gewoon al de tag. En uh, dat deed ik. Volle druk. En toen.
1: Uh, toen
23: ging het heel
1: lekker. Ja, en toen won jij uiteindelijk dat Nederlands kampioenschap van FIFA, dus nu ben jij ook uh, ja. de Nederlands kampioen. Uh, ja, dat klopt. Jij ja, uh, speelt natuurlijk voor de Graafschap, hè? En uh, ja. is natuurlijk ook gisteren is bekend geworden dat de Graafschap helaas de Eredivisie gaat verlaten. Helaas, Dus ook, ja. ook de Graafschap uit de eredivisie divisie waar jij dus voor speelde dit jaar. Uh, wat betekent dit voor jou? Ja, dit is, uh, daar is nog niet
23: echt veel duidelijkheid over. Maar ik heb in ieder geval een mooi seizoen gehad bij de Graafschap, dus
8: uh, we zien wat er volgend jaar uit gaat komen.
1: Wordt het een uh, Ajax of een Feyenoord? Wat wordt het?
8: <laughs> ik uh, ben bang geen een van beide. was je gisteren ook nog in het stadion dan bij de Graafschap? Ja, ja, ik was erbij, maar... Uh, Hoe was de swing normaal... afloop? Want ik denk dat je wel uh, met Macht 5 naar huis mee gereden. Ja, het was uh, een beetje treurige sfeer
23: natuurlijk, ja. dus uh, niemand wil degraderen, dus, uh... nou? uh, ja,
1: nee, dat vooral. Dani, super fijn dat jij uh, nog even snel bij ons aan de telefoon wilde komen, wij zijn hartstikke trots van, op jou uh, van Break de Week. En uh, ja, dus uh, we spreken elkaar vast en zeker later nog een keertje en nog veel yes. een hele fijne woensdag. Komt goed, hetzelfde. Yes. En dan gaan we nu verder met een heel lekker rustnummertje, Bob Marley en One Love. En One Love. Ja, en de hele uitzending staat nog, nog steeds natuurlijk in het teken van jonge ondernemers. En zo zijn Joy en Omi deze week de straat op gegaan om te kijken hoe het gesteld is met de Amsterdamse jongeren over, hun, oh ja, over het opzetten van hun eigen onderneming.
21: Welkom bij gloednieuwe Joy en Omi Vraag Dingen. Dit keer als onderwerp jonge ondernemers. Jonge ondernemers. Willen mensen eigenlijk wel
0: een eigen onderneming starten? Of willen ze misschien liever gewoon voor een baas werken? We vragen het aan de mensen.
3: Wat voor baan heb je? Ik ben werkzaam bij de Laplace. En uh, daar doe ik uh,
13: kassa en ik maak broodjes en ik. Ik ben een bakker en ik maak salades. Ik werk in dieningen in een restaurant. Ik werk bij een jong huisvester en ik doe daar uh, marketing en communicatiewerk. Ik werk momenteel in een horecagelegenheid, maar ik ben ook wel veel voor dingen voor mezelf bezig. Nou, ik ben beginnend met mijn eigen bedrijfje voor een hedendaags Afrikaanse kunstdoer. Denk je dat het moeilijk is om op jonge leeftijd je eigen bedrijf te starten?
3: Ja, het ligt er ook aan wat je doet. Want uh, stel je bent een creatief ondernemer, dan heb je best wel grote uh, concurrentie in de markt. Dus het kan best wel moeilijk zijn voor jonge mensen... omdat ze misschien niet serieus genomen worden.
6: Als je echt wil, is het mogelijk. Maar als je een goed plan hebt en weet wat je wil... en een businessplan voor jezelf uitschrijft... dan is het niet zo moeilijk.
14: Ja, dat denk ik zeker. Omdat uh, je natuurlijk afhankelijk bent van geld. En als je een eigen bedrijf start... heb je vaak in het begin nog geen omzet. Dus ik denk dat het zeker moeilijker is om dat op jonge leeftijd te doen... dan dat je al wat geld hebt of misschien een backup of een reserve is. Ik
13: denk dat dat wel lastig is. Maar ik denk dat er ook van afhangt hoe ambitieus je zelf bent en hoe ver je er diep je er zeg maar in gaat. Dus ja, als je gewoon zelf zo hard mogelijk werkt... denk ik wel dat het zou moeten lukken.
17: En zou je
3: liever voor jezelf werken of onder een baas? Nou, Als ik ben afgestudeerd, dan uh, wil ik eerst gewoon beginnen als ja, gewoon in dienst bij iemand. Uh, en stel, dat gaat heel goed en ze raden mij zelfs aan. Want ik denk dat ik in een bedrijf ga werken waar heel veel freelancers werken. Dus stel, dat komt voor mij voordeliger uit, dan doe ik dat.
6: Uh, ik denk voor mezelf. Gewoon omdat je dan meer vrijheid hebt.
14: Het lijkt me echt super chill om voor jezelf te werken. Maar aan de andere kant betekent dat ook dat, je, ja, dat jij als enige verantwoordelijk bent voor wat je doet. Uh, dus voor nu denk ik dat ik
20: het hou, even hou bij onder een baas werken.
13: Ik zou het liefst voor mezelf willen werken. Maar uiteindelijk denk ik, denk ik dat je wel een netwerk nodig hebt. En ervaring nodig hebt om uh, voor jezelf te kunnen beginnen. Dus eerst werken voor een baas.
0: Dit was hem weer. Joy en voor deze week. Uh, volgende week de laatste uitzending... Van Breek de Week. En we gaan op pad. Maar wat we gaan doen... Dat is nog een geheimje. Wow. Tot volgende week.
1: Dankjewel Joy en Omi voor uh, jullie bijdrage van uh, vandaag. En dat betekent inderdaad dat we aan het einde zijn gekomen... van uh, de één na laatste Breek de Week op Salto 1. En volgende week gaan we inderdaad enorm groot uitpakken. Want het, we gaan namelijk een heel groot interactief spel spelen in Amsterdam. En niet in één plek in Amsterdam, maar door heel, heel Amsterdam heen. Dus, Maar meer wil ik er eigenlijk niet over kwijt. Dus zorg dat je volgende week gewoon weer om 12 uur klaar zit. Want dan uh, zijn wij er één voor de laatste keer op de radio. Zometeen kan je hier gaan luisteren naar... Uh, Hello Radio, dus ik wens jullie allemaal nog een fijne woensdag en tot volgende week.